0: Bienvenidos a un capítulo más de HDS, no, ese suena, suena banco.
1: HDS.
0: HTC, HTC, <ríe> el el celuloide, su podcast semanal de cine y entretenimiento, pop y ñoñadas y cosas que se nos ocurren. Estoy aquí <ríe> con mi amigo Juan José Hernández, ¿cómo estás amigo?
1: Muy bien, aquí emocionado ya el capítulo 17, cada vez más cerca de el Capítulo 20, nuestro primer... Del 20. el dañito de entonces. Que recuerden, espíritu? se prometieron... Cosas. para el 20. Se vienen cosas grandes. Ya conforme nos acerquemos ya decidimos bien qué onda, pero pues nada, pues aquí vamos a platicar de muchas cosas, entonces pues a ver qué vamos a tener el día de hoy en el menú.
0: El día de hoy, mi queridísimo amigo, vamos a tener estas ya tradicionales noticias
1: y hay varias, eh,
0: ya la huelga de escritores anda haciendo sus estragos. También tenemos nuestro ya tradicional top 5, pero con un, con un giro de tuerca y interesante que todavía no, no conocen. Tenemos nuestras reseñas, eh, que tenemos varias el día de hoy. Tenemos la reseña de la nueva de Transformers, eh, también del documental de Paco Stanley, del de, show. Y claro, los estrenos de esta semana. Entonces, pues si está listo, si lo... Si lo... Si lo... ¿Cómo se dice? Cuando... Cuando quieres, si lo...
1: <risa> si córtale, bicho, córtale. Si. si lo...
0: Si lo concedes, si, si, si lo permites,
1: <risa> si lo
0: permites, pasamos a la... Siguiente sección ya para darle porque ya no sé cómo seguir con este intro, así que mejor vamos <ríe> para
1: allá. Mejor vamos a empezar. Vamos a <ríe> y pues nos arrancamos con las noticias más importantes de esta semana y la primera de ellas le compete al cine mexicano porque eh, ya se confirmó oficialmente que gracias a don amado por todo mundo Guillermo del Toro, que como saben pues salió ahí por Twitter a decir que él iba a apoyar, que pues si se va a llevar a cabo la 65 a entrega de Los Arieles, aquí en México, que si son de otro país, pues Los Arieles es básicamente el Oscar de México, no es, es la presea cinematográfica de aquí de, del país, y pues este obviamente lo otorga la Academia de Ciencias Cinematográficas eh, de aquí de México, la AMAC, y eh, en esta ocasión, obviamente, supongo que tiene que ver, mucho que Guillermo el Toro está apoyando Porque la sede de esta ceremonia Número 65 Va a ser en Guadalajara Que por primera vez en toda la historia del Ariel Pues va a ser fuera de la Ciudad de México Y va a ser en el Teatro degollado De allá de Guadalajara El 9 de septiembre Entonces, pues creo que para empezar Podemos decir que qué chido que salga de la ciudad Creo que ya hemos hablado en anteriores podcasts Que el cine mexicano está muy centralizado o sea, todo, la industria, la exhibición Incluso lo, el gremio como de críticos ¿No? Todo está como aquí en la Ciudad de México Y entonces uh -huh. que salga Por primera vez y que pueda ir a otros, a otros estados, incluso ¿Qué chingón sería que empezara como una ruta? ¿No? Que la, la siguiente fue en Guanajuato No sé qué es otra cuna importante también del el cine En Morelia, ¿No? Uh -huh. Que pues son ciudades que albergan Festivales internacionales importantes ¿No? Entonces, uh -huh. si eso empieza a pasar ¿Qué chingón? La verdad la escala Ahí que sea en la plaza donde pusieron las escaleras eléctricas, güey, pues es sí, como su recinto sí, más nuevo, Güey, ¿no? que
0: yo una vez fui a Tlaxcala y neta, neta, nunca he probado un mejor requesón que el de Tlaxcala, ¿eh? Pero estoy de acuerdo. Eso Creo que de todo eso, la, o sea, lo más relevante es una, justo que sale, y dos, que sí se van a hacer. ¿no? Sí, que bueno. Se había dicho que, o sea, ya habían anunciado, o sea, que este año no iba a haber a Ariel, que pues, todo está de la chica como cada vez va peor para la industria mexicana en cine y, y pues que siempre sí y creo que está, o sea, qué que bueno que sí va a haber, va a haber premios porque hacen, que o claro, no, si sí hacen un poco de, de ruido y visibilidad al buen cine mexicano, ¿sabes? Porque sí. la verdad es que el Ariel, en cuestión de prestigio, creo de nominaciones, sí siempre ¿Sí? está bien, ¿no? o sea, sí. nunca nominan una chingada como llega a pasar, por ejemplo, en los Oscars, ¿no? Que sé que estamos hablando de un premio muy distinto en nivel... Eh, de peso ¿no? que tiene en, en la industria un Oscar un Ariel pero sin duda lo que está nominado el Ariel siempre es muy chingón y pues la verdad que que, que, felicidad de que, que regrese el Ariel sí sí es muy importante y también, sí. eh, bueno si sí mencionaste pero los nominados se van a conocer el 20 de junio que ya sí, lo se lo bien
1: poquito así sí. es sí pues eh, ahí entre las más sonadas que está está obviamente Ruido Está incluso yo creo que hasta Huesera, ¿no? Podría entrar. Y Bardo, eh, ¿no? ¿no? ¿No estuvo el año pasado? Según yo, entra
0: hasta este año, porque no después de los
1: mm, pero Pero fíjate Mira. que, no sé si vi mal, o sea, entré a la página de Imcine y vi la lista de los de las películas inscritas y no vi Bardo, ¿eh? O sea, no sé si tengo mal el dato. Pero no sé, no me suena que esté... Yo me acuerdo incluso que sí he escuchado que no le inscribieron una cosa así, ¿eh? Según oh, yo. Dale. Según yo. Eh, pues, está bien. O sea, creo que Bardo tampoco... Pues, pues era merecería mucho, ¿eh? La neta.
0: este sí. es, Esa película estuvo muy muy increíble. Sí, definitivamente. Y, y pues nada, ¿no? A, a esperar. A ver qué pasa con las nominaciones. Y, uh -huh. y neta qué chido
1: que sí se te van a hacer porque da mucha visibilidad al cine mexicano. Sí, y la verdad es que sí es un, una premiación cool. Yo me acuerdo, eh, no me acuerdo si fue hace como dos años eh, que fueron a la Cineteca y pude ir, pude ir con mi novia y fuimos y, y fue básicamente la ceremonia, fue creo que en la sala 1 o 2 algo así, de la Cineteca de acá de la Ciudad de México y a nosotros nos pusieron en salas chiquitas y en la pantalla pues obviamente la proyectaban, ¿no? Y, mm. y se, pone, se pone padre, pero ¿sabes qué? Siento que a nivel, digamos, como tal ceremonia, Todavía le eh, carece un poco de como, falta. como, o sea, no que, no que necesariamente tengan que estar al nivel del Oscar, porque el Oscar sí es eh, más una ceremonia que tiene que buscar el entretenimiento, ¿no? Que busca el rating.
0: Sí,
1: siento el, que aquí supuesto. es más, sí, sí. sí, siento que aquí es más como hacerla más accesible al público, ¿sabes? Como que el público se interese un poquito más. Y eso, pues, darle como ese prestigio un poquito. Y, y,
0: y mejor producida, ¿no? Porque yo me acuerdo uh -huh.
1: hace como dos
0: años, creo que fue una, y que, y que me dijiste, está está todo este... Porque todo le estaba saliendo mal, así se les cortaba el audio cada rato, la imagen. Sí. Y me acuerdo que yo te dije, bueno, güey, pero pues están haciendo todo lo que pueden, ¿no? Como para hacerlo. Me dijiste, sí, pero es que si no se les exige como que hagan las cosas chidas. Eh, pues no. Y eso me dejó pensando esa vez. Y sí es cierto, o sea, estamos hablando como... Porque hay, hay mucha forma de justificarte, ¿no? Como... Pues el presupuesto no es el mismo que una premiación grande, lo que quieras. Uh -huh. Pero estamos hablando de la Academia de Artes Cinematográficas del país, ¿no? Uh -huh. No es posible que no se pueda hacer ni siquiera una transmisión, pues, bien hecha, ¿sabes? Porque sí, no sé. todo se siente como un programa súper amateur del Canal 22, así
1: que se les corta la transmisión a cada rato, que, que ya se cayó el sonido. Y el Canal 22 y... no tiene programas tan mal producidos, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, que incluso el, el Canal 22 o el 11, no sé dónde, usualmente pasan, no tienen no esa calidad. Mejores,
0: uh -huh, sí. Justo, y, y que la Academia de Cine Mexicano no haga... No, porque no ha habido una transmisión así realmente chida, chida de los... Sí, tarines, a lo mejor la ceremonia, por ejemplo, me acuerdo cuando fue la del Palacio de Vía Artes, fue como muy... muy Pero lujosa, ahí no se transmitió, ¿no? Pero no se transmitió, fue como uh -huh. un evento, ¿no? Sí. Y aquí, aquí que se ha transmitido, siento que ninguna transmisión ha estado chida, y pues no sé, a lo mejor hasta le venga bien trabajar en otro lado, que no sea... Uh -huh. la ciudad de México, que luego es muy caótica en todos los efectos.
1: Sí, pues ahí está, eh, van a ser el próximo 9 de septiembre, eh, si pueden verlo véanlo, de verdad, si usted es escéptico de que hay buen cine mexicano vea tan solo la lista de nominadas y de ahí busque un par usualmente siempre ya próximo a, a, a la premiación y ya lo habíamos platicado en otro episodio que la Academia junto con el IMCINE abren una plataforma que justamente se llama Rombó al Ariel que es totalmente gratis, usted se puede registrar con su correo electrónico, y aparta literalmente lugares virtuales para funciones de películas, y las puede ver, o sea, incluso las que están en Netflix, ¿sabes? Incluso sí. si están en Netflix en Prime, eh, el Imcine las, las pone ahí, y hace funciones a tales horas, y usted puede entrar y, y, ve, y verlas, ¿no? Entonces es una oportunidad para ver buen cine mexicano, que pues desafortunadamente no llega a cines, o no, no tiene tanto público, pero pues es una gran oportunidad ahí para, para verlas, ¿no? Entonces... Pues ahí está, la otra semana se dará a conocer a los nominados y pues ya estaremos comentando también qué películas están nominadas y pues a ver, a ver qué tal. Es correcto,
0: suscribo a ese comentario. <ríe> bueno,
1: pues la siguiente noticia, se dio a conocer y ya como lo adelantamos hace rato que pues en parte por la huelga de escritores que está sucediendo ahorita en Hollywood... Ya está como que dando sus primeros estragos, como que incluso se ve como que el panorama del próximo año va a estar medio vacío, medio irregular, no sé, porque muchas películas están retrasando y entre ellas, eh, pues obviamente Disney Les dio a conocer que varias de sus películas, no solamente del próximo año, sino de los siguientes 10 años incluso, se están postergando o movieron sus fechas de estreno, pues por muchos factores, ¿no? Empezamos por Avatar, que pues obviamente después del gran éxito que fue Avatar 2, pues ya están más que confirmadas las siguientes tres entregas, hasta Avatar 5, que es el plan que tiene eh, James Cameron. Entonces, eh, pues básicamente se, se recorrieron, algunas se recorrieron un año y otras sí se recorrieron así, un chingo que sí, ya hasta dices, güey, falta muchísimo, ¿no? Eh, la primera, obviamente, Avatar 3, que originalmente se iba a estrenar en diciembre del 2024, ahora se va a estrenar no. en diciembre del 2025, un año después, ¿no? Dices, bueno, Chale. está bien, ¿no? Dices, a lo mejor esperar un añito más, no pasa nada, ¿no? Después Avatar 4, que se iba a estrenar en diciembre del 2026, ahora llega en diciembre del 2029. Aquí ya es donde ah, empieza, empieza a sentirse ya el, el ¿Qué lapso. ¿Cuánto años voy a
0: tener cuando salga eso?
1: <ríe> sí, 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 totalmente. Y espérate, espérate, agárrate, ¿eh? ¿Por qué? Avatar 5, la conclusión en teoría de esta franquicia, se, se estrenaba originalmente el 22 de diciembre del 2028, lo cual, pues si lo pensabas, decías, bueno, entre esos seis años, que van a, bueno, cinco años que va a pasar entre las dos y las cinco, pues hay dos películas, ¿no? Pero ahora se va a estrenar hasta el 2031. O no, sea, si lo piensas, la primera película se estrenó en 2009 y la y la última en 2031. Y estamos hablando de que no es como que sea una saga que se retome años después para traer a los actores viejos, ¿sabes? Como es la pasa misma. Con Star Wars. Es la misma, es la misma continuidad. Pero, pero, eh, y ahí, ahí es donde digo, ok, está bien, no tengo tanto pedo. Digo, tampoco es como que me muera por ver las demás, sí las quiero ver, pero no no estoy como tan apresurado por verlas. Mm -hmm. Pero lo que se dijo es que, digo, es, es como una justificación un poco corporativa, pero me hace sentido, o sea, no, no me hace sentir que me están engañando del todo. Que dijeron que, pues obviamente, esto le, les va a permitir trabajar mucho más en los efectos y en la construcción de todo, de todo Pandora a nivel efectos especiales, ¿no? Efectos visuales. Entonces, si eso significa que se va a ver todavía más increíble de lo que se vio la 2, que de por sí suena muy cabrón eh, pensar que una película se vea mejor que eso. Pues está bien. O sea, si eso va a implicar que las películas estén bien hechas, adelante. O sea, por mí que se estrenen hasta el 2040, ¿no? O sea no tengo pedos por eso, no, no tengo una urgencia por verlas, y pues si eso implica mejor calidad, pues adelante, pero si se siente como una justificación como, bueno, pero es porque vamos a trabajar un poquito más, ¿no? Como que eso ya se te tendría que dar por sentado, ¿no? Que las fechas originales que se dieron pues ya tendrían sí, que tener cambiado, contemplado sí. eso Exacto, entonces, no sé tu piensas. Pues sí,
0: pero, pero está raro porque también siento un poco como que James Cameron diciendo güey, ya demostré que mis películas las rompen en taquilla así que van a esperar lo que yo quiera
1: me la voy a llevar porque, a
0: relax Sí, sabes también, porque justo eso de los efectos O sea, sí es una justificación, pero sí lo creo Un poco, uh -huh. porque yo siempre he pensado en, en James Cameron La verdad es que ahí lo veo un poco más como Más que como un director de cine Siempre lo he visto como un Creador, ¿sabes? Como un inventor, como, o sea uh -huh. Creo que ha un chingo de veces, güey, o sea Cuando Terminator, ¿no? La tecnología, Titanic otra vez Luego llega la primera Avatar, luego llega la segunda Avatar y siempre está haciendo algo que innova, güey, o sea, está renovando uh -huh. algo, ¿no? Entonces sí creería que a lo mejor acá como que quieran que cada una de sus películas esté cambiando algo de lo que de lo que hemos visto como más tiempo para hacerla más chingona, que no sea solo cumplir con la historia. Ándale. Eh, sí, como no sé. con la
1: experiencia, ¿no?
0: Ajá, o sea, se la compro. Sí. Yo sé, sí, Fíjate que siento que Avatar es que sí es el fenómeno de justo es eso, güey, ¿sabes? O sea, yo creo que Avatar justo es el fenómeno de no has visto algo así. Entonces vas uh -huh. al cine porque sabes que lo vas a ver en el cine así de chingón Y ya Porque, por ejemplo, no creo que Avatar tenga una, un fandom ni, ni de pedo similar a cualquier otro fandom así como no. importante que, que, Y eso y decimos, bueno, pero ¿cómo si la, es la película de las más taquillas en toda <risa> la historia? no Pues justo por eso Porque es como esas películas que de poco a poquito no se fueron hablando Y duró ahí meses en, en cartelera y, y lo logró porque... Como tal emoción por ver a Avatar 3, por ejemplo, no tengo, güey, ni cuatro ni cinco. O sea, a me vale madre, ¿no? La historia. Uh -huh. Pero, si sí, algo sabemos, es que cuando salga, ahí vamos a estar. Sí, sí, va a ser un así.
1: trancazo y va a ser un. O sea, las salas van a estar a reventar, tal como la dos. O sea, en sí. la dos pasó eso. Nadie le interesaba un carajo, pero ahí estuvimos todo el mundo. No a dónde llegó, ¿sí? Sí, sí pero la... no
0: pasa nada como si. Pues si no las veo, o sea, como que no estoy así como, puta, necesito ver esto, o sea. El otro día pensaba, ya, te voy uh -huh. a combatir un, un pensamiento random, tonto. <ríe> eh, siempre estamos esperando alguna película. Siempre, siempre, siempre. En algún momento de nuestra vida siempre estamos esperando alguna película. Uh -huh. En este momento la película que más espero es la segunda parte de Spider-Man. ¿no? Uh -huh. Y cuando salga eso, en algún momento voy a esperar otra película que me haga y así hasta que envejezca y, y muera. ¿no? Si, uh -huh. si todo saliera bien, sería lo ideal. En algún punto, <ríe> una película que espero mucho
1: no la voy me a ver, ¿sabes? Mucha no, crisis existencial, güey. No mames, ya no quiero vivir más. ¿Para qué? Me quedé pegado y entonces a lo que voy es como,
0: ustedes no me importan, o sea, no, es, no están en es, no están en la categoría, no mames, ojalá si me la muero. Antes, ¿no? ¿no? Ajá, sí. Ajá. O sea, esto se podría tener en el 2070, 2080, no sé cuándo. Vaya a morir, güey. Sí. Y pues no a puta, me la va a perder,
1: ¿sabes? No mames, pues Entonces... pensamiento se, se random. Y pues, sí, nunca bueno. había pensado. Eh, pues está bien, o sea, te digo, nadie se muere por ver a Avatar, pero definitivamente cuando vaya se vayan a estrenar ahí va a estar 3. todo el mundo. Y pues nada, pues eso seguramente se sí iba a implicar, porque no sé si eso fue como un, un falso rumor que se armó en internet, pero sí sonó como esta idea de que James Cameron quería implementar esta idea del 3D sin lentes, ¿no? Entonces, eso habla de un paso tecnológico gigantesco. Porque todas las salas de cine, 3D? de todo el mundo, exacto, se tendrían que adaptar a ese nuevo, nuevo formato, uh -huh. ¿no? Que sí sería una cosa. Porque yo sí me acuerdo cuando el 3D eh, sí, sí era una cosa así de: no mames, vamos al cine a ver una película 3D, ¿no? Porque aunque ya existía, ¿no? Con los lentes estos, eh, que uno era rojo y uno era azul, pues no era lo mismo, ¿no? Que ahora vemos, ¿no? Ahora ya nos sorprende, ahora ya ni el 4D nos sorprende. Sí, Entonces, creo que ese sería un paso chingón. Y como dices, como innovar en la experiencia, tanto en la experiencia como en la historia, es algo que suena chido, porque justamente este güey es más bien como un como un showman, o sea, como que él quiere darte el entretenimiento completo, ¿no? No nada más darte una historia chingona, sino que además tu experiencia del cine sea increíble y que sea revolucionaria, ¿no? Innovadora. Entonces, está
0: ¿Te sabe la historia de cámara Como que qué era antes de ser director? ¿Qué era? Así, muy breve, incluso pero... Ajá. James Cameron era este... Era súper, súper fan de ver películas y Y era camionero, güey. James Cameron era un camionero. Y una vez, no me acuerdo dónde escuché, así que en la siguiente semana tengo el dato corroborado al 100, pero Ajá. vio Star Wars. Y cuando vio Star Wars dijo, ¿qué pedo esto? O sea, es, yo quiero hacer esto en mi vida. Y él lo dijo, o sea, así de palabras. Y ese día decidí que... Ya no que ya soy camionero, ¿no? O sea que mi vida tenía uh -huh. que ser eso. Y está cabrón porque se me muestra mucho. Algo que sé es, por ejemplo, que James Cameron es de los directores que no estudiaron cine como tal, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Y James Cameron está cambiando la industria de la tecnología en el cine, ¿sabes? Uh -huh. Cuando era camionero, güey. O sea, eso está. Está bien cabrón, ¿no? Y pues sí. nada, un, un dato interesante para esto de Avatar, pero sí me parece que justo ahí está el éxito de su taquilla, de que siempre está innovando las cosas, y de uh -huh. que por eso pueden mandar la película 5 al 2031 y le vale mar, <ríe> porque de todas maneras sí. a lograrlo, wey.
1: Sí, no y el madrazo que va a meter en taquilla va a ser increíble, y sí, pues, o sea, lo que decías, tan solo en Star Wars, George Lucas hizo lo mismo en su momento, o sea, él cambió, él implementó toda esta idea del cine digital, y filmarlo en digital, y editarlo en digital, él él como que implementó y apoyó mucho esa innovación tecnológica, entonces pues está siguiendo esos pasos. Sí. Entonces, pues y, y lo bien. que decíamos,
0: o sea, justo es como esos fenómenos que pasan que marcan de verdad la historia del cine, ¿no? Creo uh -huh. que, que decíamos la semana pasada con Across the spider que ahorita tienen la oportunidad de ir al cine y ver algo que está cambiando la historia del cine en la animación, ¿no? En cómo funciona. Y como esa hay varios ejemplos que han, han ido modificando. Y pues nada, ahí está Avatar. 3, 4,
1: 5, 2025, 2029 2031 Suena cabrón, ¿eh? O sea, sí suena Imponente, güey mm -hmm. De ahí por ahí decía Soy Saldaña que ella empezó Creo que cuando tenía veintitantos Una cosa así, que ahora para la, la quinta va a tener cincuenta y tantos Entonces sí dices, puta, güey Sí, sí es una. No güey, yo creo que ya voy a ir con mis hijos a ver Avatar 5, ¿sabes? O sea, sí es como, chale, si lo ves Por ese lado, sí está cabrón sí, pero bueno güey, sí, ese es,
0: totalmente
1: Ese es en cuanto a Avatar, y ahora oh, pasamos qué a, <ríe> al lado Marvel Que personalmente también es de Disney Y pues aquí estas no están tan drásticas Pero sí se movieron algunas cositas La principal Y la que me, a mí me hace un poquito de ruido No me preocupa tanto, pero sí un poco Es que Deadpool 3 Adelanta su estreno Originalmente se iba a estrenar el 8 de noviembre Del 2024, o sea, el otro año Pero ahora se va a estrenar el 3 de mayo Es bien Entonces, pronto, ¿no?
0: Porque ya hasta ¿eh? significa que ya hasta debería venir un tráiler
1: pero pero se sigue grabando, güey. O sea, apenas empezó a grabarse ¿A el mes pasado. ¿sí? Según, yo
0: ya, según ya la habían grabado, ¿no? Yo hasta pensé que por eso ya estaba... Como que, es que... pues esta
1: ya la tenemos, adelante.
0: Uh -huh. Ya está escrita, sobre todo, yo creo.
1: Sí, 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 porque te acuerdas que reportamos hace unas semanas que ya habían empezado a grabar a pesar de la huelga, pero que ya no podía improvisar Ryan Reynolds porque era reajustar el guión, entonces eso ya no se podía hacer por lo mismo de la huelga. Entonces me preocupa un poco porque pues solamente el hecho de que se esté grabando sin guionistas en set, pues sí está sí es de considerarse, o sea, porque si se tiene que reescribir algo, pues o sea, no se puede, ¿o no? o no hay como esa supervisión, ¿no? lo cual, pues sí, sí es importante y de considerar, que por ejemplo, yo estaba viendo que la última vez que hubo una huelga de escritores casualmente también hubo una película donde salían Wolverine y Deadpool juntos ¿y cuál crees que es, güey? pues oh. ese origen es Wolverine. entonces... O sea, como que por ese lado sí digo, chale, ¿no? O sea, si ya lo pones en ese. Se repite la historia. Uh -huh. Esperemos que no, esperemos que no, porque creo que si Hugh Jack me está regresando. Es porque hago a, algo vio chido. Por ese lado, como que digo, ok, ojalá que no sea, no sea una señal mala. Pero por ahí en la semana igual leí un tweet de uno de los insiders que sí son medio confiables, que decía que había visto la, eh, la lista del cast de esta película. Y dice, esta película va a ser un, un billón de dólares, ¿no? Mil millones de dólares. Entonces, es muy probable que wow. sí van a regresar los X-Men. Ya estoy casi seguro que sí se va a pasar, o sea... Sí. Es muy muy probable. Entonces, pues bueno, Deadpool adelanta su estreno seis meses, ahora se va a estrenar el 3 de mayo, y pues obviamente rota con la siguiente, ¿qué cuál es?
0: La siguiente es la nueva película de Capitán América, que también hablábamos que cambió el título la semana pasada, y ahora es Capitán América eh, Brave New World, que es del 3 de mayo del 2024 al 26 de julio, que tampoco es tanto, ¿no? Solo son... Uh -huh. De hecho, Marvel como que están siempre sus películas como por bloques de 3, 4 meses, ¿no? Como cuatrimestre, sí. trimestre más o menos. Sí. Y pues aquí como que nada más fue un cuatrimestre de reajuste, creo que no fue tanto, de hecho hasta parece un poco como como que movieran nada más Deadpool antes, o sea, como Deadpool va a ocupar el lugar que tenía Capitán América uh -huh. y Capitán América el siguiente... el siguiente Pues sí, el siguiente cuatrimestre, trimestre, ¿no? Entonces, sí. Pues está raro, pero justo también es, es lo que te digo creo que son las películas que ya están un poquito más pues no avanzadas, raro, ¿sí? entonces, o sea, ya no pueden cambiarle mucho sabes entonces uh -huh. no creo que le esté afectando tanto
1: porque más adelante si sí hay cambios ya más drásticos sí, sí o sea se porque uh -huh, o sea porque por ejemplo las siguientes dos que es Thunderbolts y Blade uh -huh. esas sí ya pararon por completo producción por lo de la huelga entonces uh -huh. eh, siento que este reajuste se está haciendo en sí por Thunderbolts uh -huh. porque Thunderbolts llegaba en eh, verano o sea en julio pero ahora se mueve hasta diciembre, ¿no? Entonces como que se siente que movieron Thunderbolts, movemos Deadpool para acá y en medio ponemos Capitán América. Uh -huh. Entonces ahora Thunderbolts se estrena el 20 de diciembre, eh, que pues a los tres fans de los Thunderbolts... <risa> eh, ¿Sabes qué? Siento que los cómics sí tienen muchos fans porque la alineación está chingona. O sea, es Deadpool, este Cable... Eh, eh, Hulk rojo, ¿no? Que es este rojo. Sí, pero,
0: pero aquí es puro cascajo.
1: Sí, aquí están los personajes B menos interesantes del mundo, ¿no? O sea, está ahí. Creo que lo único que me hace querer verla es que va a salir esta... El eh, no, 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 este, Flores Pugh. Ah, ¿y, y No, pero ella no va a salir ahí, güey. Ella, no, es, de ah, los, ella de es de los buenos, ven, ¿verdad? Sí, eh, es cierto. Entonces, pues ahí está Thunderbolt, se mueve. Y Blade, que es una película que sí ha tenido como varios como tropezones, porque eh, creo que sí se dio a conocer que este güey, Harshella Ali, que eh, obviamente va a ser Blade, sí dijo que él no iba a grabar ni madres hasta que se reescribía el guión. Entonces, como que se ve que es por ahí el, el, la onda de que se retrase, porque esa sí se movió hasta febrero del 2025. Ese iba a llegar en diciembre del 2024. Se movió a febrero, pero pues también se está viendo afectada. Que yo siento que. O sea, mientras más dure la huelga, esto más se más, va a mover, ¿eh? O sea, estas son como las fechas que Es dieron. que eso es lo que está cabrón, que no, uh -huh.
0: no no se ve que estén llegando a un acuerdo ya pronto. Te digo que uh -huh. por ahí conozcan que, que trabaja el guionista eso y justo tiene contactos de allá y dicen que no, o sea, que no, no hay camino y que ellos eh, planean así la huelga para un año, güey, así de andar en no, huelga. Y, sí. pues, y pues sí lo creo, porque neta no se ve que haya avanzado en
1: nada. Sí, no, no se ha escuchado como que nada. Entonces... Pues estas son las fechas. Si todo se arregla, pero también se puede, se, se puede seguir moviendo. ¿eh? Sí, puede seguir. Eh, la siguiente, Fantastic Four, se mueve para el 2 de mayo del 2025. Ocupa el, el lugar o la fecha en que se iba a estrenar la primera parte de la siguiente Avengers, mm. que era Avengers Kang Dynasty, que se mueve pues, del 2025 a mayo del 2026. Pero
0: estuvo cabrona, fue todo un mm -hmm. año. además. Todo un año.
1: Eso. Entonces, es así. Creo que esa tanto le está pegando la huelga Como todo el desmadrito que trae Uy, ¿qué, claro, qué, ¿qué, ellos. ¿Qué,
0: ¿Qué pasará? En, neta, no me imagino esos cines Porque, por pues, ejemplo, en medios Neta, yo creo que ya valió, ¿eh? O sea, ya ha uh -huh. Mucho en arreglar ese relajo Y si ande está viendo a ver cómo arreglamos este pedo Ahora qué nos vamos a inventar, o sea Yo creo que es como reestructurada otra vez Toda la línea que ya tenían que iba a tratar Todas estas películas Sí. Yo creo que ande está ahí reestructurando todo Y sí está, <risa> sí está hardcore
1: Sí, porque igual la siguiente Avengers, que es Avengers Secret Wars, igual se mueve un año del 2026 a mayo del 2027, lo cual, ya habíamos hablado que se muevan las fechas por mí mejor. Aquí sí, en este caso, no se está moviendo cinco años, pero se está postergando un año, lo cual, pues ahí puedes escribir un guión mucho más chingón, puedes trabajar más los efectos, lo que sea, pero esa insistencia de que ya, por favor, ya no nos entreguen cosas horrendas, más ¿no? Sandmans. Sí, exacto, entonces... Pues esos son como que los movimientos que hubo. Eh, sí, lo de Avengers, pues sí, es, es obviamente por todo lo que está pasando. Y creo que es para bien, o sea, está bien. Creo que es mejor que estos proyectos se pausen. Por eso es que te decía Mira, que un que poquito me preocupaba Deadpool, porque como que sí está siguiendo, ¿sabes? Incluso siente hasta, igual y hasta sea por Hugh Jackman, ¿sabes? Como que él ya, igual ya después no puede, ¿no? Por contrato o lo que sea, ¿no? Pero debe de haber ahí una razón por la cual no se pausó también, porque también es un proyecto importante, ¿no? O sea, es como ya... Yo siento que sea de ser
0: por algo de que ya está casi...
1: O sea, Esperemos, digo, no sabemos, wey.
0: pero yo digo que ya está como casi filmada toda o algo así, como que ya, pues ojalá. queda como solo cosas de edición, güey, y si la sacan de aquí pues ojalá, ojalá,
1: ojalá. Y, ojalá. <risa> <risa> y pues nada, pues eso fue eh, esto de los retrasos. Ya estaremos viendo cómo, cómo avanza esto de la huelga, pero no se ve para cuándo termina. Entonces, si de pronto Avengers ya se va a estrenar el mismo año que Avatar 5, pues no se sorprenda porque pues así de jodida está la situación allá en Hollywood. Y pues nada. Pues vámonos a la siguiente sección. Vámonos. Y llegamos
0: a nuestro famosísimo top 5. Pero renovado. Remasterizado. Porque <risa> le vamos a explicar la dinámica. Este es nuestro top 5 personal. Cuando digo personal es el de Alejandro y el de Juanjo. Cada uno hizo el suyo. Uh -huh. De... Seres, programas que nos marcaron en nuestra infancia, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a, a mencionarlos, a ver qué opina uno del otro. Y ahí debatiremos, porque yo sé que Juanjo veía una que otra cosa que no estaba chida,
1: ¿no? <risa> entonces, no. aquí va de nuevo. Es que quisimos hacerlo separado porque no nos poníamos de acuerdo. O sea, porque uno decía, uno decía, no mames, ¿cómo es no? Y otro decía, otro, no, güey, es que tú, no sé qué, ¿no? Entonces mejor dijimos, a ver, entonces vamos a armar el debate... Que cada quien presente su top 5. Y pues ya lo vamos discutiendo. Entonces, pues a ver. A ver de qué acuerdo. tal se pone. Pues vas, arráncate tú. Ok,
0: así que aquí va de nuevo. Este es nuestro top 5 de series o programas que nos marcaron en nuestra infancia. El número 5 es, es una serie que pasaban en Nickelodeon. Y uh -huh. que era uh -huh. Teenager y, y que hablamos de ella la semana pasada. Que es Soy 101. Okay. Soy 101, la neta sí me marcó. O sea, sí... Eh, ¿Sabes qué? Eh, estaba pensando hace rato y hay dos cosas que yo visualizo que me marcaban un poco como lo que es enamorarte un poco, ¿sabes? Como, como mm. tú, como espectador, también estás como en ese crush de, ay, puta madre, como que te sientas un poco inmerso. Uno, era con la película de Little Manhattan, a ABC de amor, con este George Hutchinson de niño. Muy no bien. manches, cuando veía esa película, neta, <risa> o sea, yo la veía de niño y me llegaba. Así que yo también decía, te odio Mary, ¿no? O sea, de gacho. <risa> sí. Y con Soy 101 me pasaba también eso con la historia de Chase. Pero mucho, mucho, mucho. Me, me marcaba cañones. El, me identificaba mucho con la historia del morro que no se atrevía a decirle a una niña que le gustaba, ¿sabes? Sí. Y pues, yo estaba chico, o sea, yo iba que en la primaria, secundaria, ¿no? Pero pues de todas maneras en ese entonces ya, ya siempre es como una niña que te gusta ¿no? Y como que yo me identificaba. Con la onda de, de no te atreves a decirle eso, creo que eso es como lo que me gustaba. Y pues los chistes eran muy, muy o así sea, era muy divertida. O sea, justo como era, se trataba como de la dinámica en una escuela. Uh -huh. Me parecía demasiado, demasiado eh, cagado todo. Todo el concurso, el Mac de Fígalo, ¿no? <risa> Todos o sea, así. Todo, sí.
1: Eh, Las motos, la ¿cómo se llaman? Ah, Tripiente.
0: Tripeante. Skate X, ¿no? Algo así se
1: llamaba. Uh -huh. Jet ser ¿Sabes también qué, güey? Sus celulares, ¿te acuerdas? Como que uh -huh. saldrían bien chidos. Sí, sí, sí. Tiene muchas cosas bien cool. Sí. Entonces,
0: ese es mi número
1: 5 sí, no, está muy bien, ¿eh? O sea, la acepto. Creo que está chida. Eh, ¿Sabes uh -huh. qué también? Creo que como, o sea, no sé si también por ser, de, o sea, de México o Latinoamérica, eh, sí te venía esta idea de la universidad, ¿no? O que uh -huh. era como una preparatoria, más bien, ¿no? En el high school ¿no? Ajá. Ajá, pero sí era como esa idea de irte a vivir Con tus amigos y pasarla chido ¿Sabes? Como que uh -huh. sí te vendía esa, esa idea Y sí, sí. pues nada Pues aquí la realidad de Latinoamérica es otra <risa> Aquí vas a la secundaria
0: diurna número 71
1: <risa> Puta madre, a la telesecundaria Sí Entonces, <risa> Pues bueno, está muy bien Está chida, me gusta ¿Cuál es
0: tu número 5? A ver,
1: mi número 5 es una Yo yo he de declarado yo no era, la verdad, niño Ni Disney, ni Nickelodeon Yo tuve no, cables... No, es que ya estás tirándole Ahorita uno <risa> Es que voy a empezar con un programa de History Channel ah, sí. no. Ah. <risa> no, es no, pero pero sí era medio No independiente, pero sea del canal 11 Y es mi número 5, es 31 Minutos Es una serie mm -hmm. que Pues yo me acuerdo mucho de llegar de la escuela Prenderla al 11 y estaba a 31 Minutos Que, dato curioso Por si no sabían por qué se llama 31 Minutos es porque los creadores eh, pues solamente hicieron o crearon este programa eh, dentro de una convocatoria justamente para crear un programa de televisión que creo que sí era como financiado por el gobierno chileno, la serie obviamente es chilena, y era para pasarse en la televisión pública de Chile, ¿no? Entonces, eh, uno de los criterios para escoger el programa es que el piloto eh, tenía que durar 31 minutos, entonces no se les ocurrió otra cosa y le pusieron así a la serie, y pues obviamente si no la han visto es una serie de marionetas, es un noticiero, Obviamente con noticias falsas Pero para empezar pues eh, eh, o sea Las marionetas son súper icónicas Creo que muy si bien. eres Si eres de los que crecieron viéndola Le tienes un cariño muy profundo, ¿sabes? Yo me acuerdo mm. mucho también que me marcó la, la, Las canciones que salían Porque como buen programa de noticias Pues tenía sus secciones Y tenía al final, fíjate como aquí en el podcast Tenía su top, ¿no? Que era mm -hmm. su top de canciones top, 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 Exacto top, top, top. Entonces uh -huh. pasaban unas rolas muy chidas Y pues eran rolas que ellos grababan Y que sí salían en discos incluso Yo tuve varios uh -huh. discos y, eso, uh -huh. y esa serie yo la veía con mi primo Entonces tengo ese recuerdo como muy todo de escuchar las canciones Y hasta la fecha hay una que otra que, que, que me gusta Porque 31 minutos resurgió la pandemia Muy cañón Y tuvo ahí como algunas este, iniciativas con la UNESCO creo Como para los niños, como para motivarlos un poquito Y estaban muy padres, como unas cápsulas muy muy padres y en general la serie tiene esta alma de no tratar a los niños como tontos, ¿sabes? Uh -huh. Como enseñarles cosas que puedan entender desde muy chicos, pero presentados obviamente uh -huh. con marionetas, ¿sabes? Me gustaba mucho y creo que la más icónica y, y por la, la que más creo que tiene ese valor social es la de Juan Carlos Bodoque, ¿no? Que era una sección uh -huh. donde él hablaba mucho de cuestiones ambientales, ¿no? Uh -huh. Y de cuidar el ambiente, todo obviamente con humor... Eh, con mucho carisma, todas las planetas super icónicas, super entrañables, mm. ¿sabes? Y hasta la fecha yo sigo viendo, o sea, mi sobrina, en la pandemia me tocó enseñarle 31 minutos, y se enamoró, cabrón, ¿no? Entonces, sí, es sí, una sí No, 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 a mí me marcó muchísimo, y hasta la fecha yo puedo seguirla viendo, y me va a seguir dando risa, entonces, eso, la labor social de, de enseñarle a los niños cosas, sin olvidarse que los puedes entretener y divertir, y eso, darles incluso canciones, ¿sabes? Es, es una cosa bien completa, es un programa muy, muy completo. Sí,
0: la gente tiene razón. Fíjate que yo debo aclarar, así como él no fue niño Disney, yo nunca fui niño del 11 uh -huh. Nunca, nunca. Pero 32 Minutos siempre fue un programa que si estaba me gustaba, o sea, lo dejaba. No puedo decir que fui fan, que lo vi así que vi todos los capítulos, no, no, no. Pero sí, sí, admito que sea muy injusto que sí tenía como... Siento que también como que 31 minutos lo valoras un poco también ya cuando creces. Uh -huh. eh, justo eso que dice que no te trata como pendejo, ¿no? Y porque pues tiene un buen como de contextos hasta luego, hasta sociales, de equidad, ¿Sí? éticos, todo que... Antes, antes. Entonces, sí, fíjate que yo fui al, al B Latino en 2019. No, no mames,
1: fue, si te tocó verlos, güey? Estuvieron, güey. ¿eh? No, güey,
0: que... O sea, yo conocía algunas, ¿no? Así, este, mi uh -huh. muñeca me habló Me Uf. dijo, no, o sea, pero Había un chingo de gente, había tanta gente Porque le dieron un escenario que no era el principal Ni el mediano, era como el chiquito Güey, mm. les quedó súper chiquito O sea, sí. les, neta La gente no cabía en ese escenario, o sea, estaban No más grandes, ¿no? no man, sí. este, y pues sí, creo que sin duda Marcó a mucha gente y fue una gran opción ¿no? Sí,
1: pues ahí está, ese es el número cinco, pues vas, ¿cuál es tu ah, número 4? Mi número 4 es una caricatura. No estaba
0: seguro de si entran caricaturas o no esta. Sí. Eh, pero chingue su madre y yo la puse. <risa> mi número 4 es Los Padrinos Mágicos. Los uh, Padrinos Mágicos sí me marcaban mucho cuando estaba morro. Creo que más allá de, de. como de que me dejara algo. Creo que esta, esta, esta caricatura 100% es porque es muy entretenida y divertida. Y fin, güey. Así y se acabó. ¿Qué? O sea, neta, neta, hace poquito, creo que estaban pasando, porque luego en la madrugada, así como que, cuando ya no hay nada que ver, así me pongo a ver toda la guía de televisión, y uh -huh. vi que estaban los patrones mágicos, y dije, no mames, y lo puse y era así, de esa, por ejemplo, puedo decirte que he visto todos los capítulos, o sea, me acuerdo de la mayoría, ¿no? Y... Era divertidísimo, o sea, creo que tiene todos los personajes que necesita una serie para volverse como divertida, ¿sabes? Como... El Partido Mágico que es como tonto, ¿no? Uh -huh. La otra que es como la ley de, de la razón. Uh -huh. Y así entonces eso me pareció como... No sé. Siempre me pareció muy, muy entretenido. Y pues nada. Eso. Los Partido Mágicos es, es mi número cuatro. Eh, me acuerdo que los eventos importantes eran muy chidos. Como... Habían capítulos que eran como tres capítulos corridos. Cuatro, como... Ah,
1: sí. Como, como cuando, cuando
0: se metían a la viene, tele, ¿no? Cuando la programación de televisión. Iba a varios programas. Uh -huh. Había otro en el que... En el que indagaban en la historia del profesor ¿Cómo se llamaba este? Crocker, Crocker. Uh, ¿no? Muy bueno, eh, sí y, y esa historia está bien chida, ¿no? De que él tenía de Michael, pero la Y acabó, que eran Cosmo y, y Wanda, güey Ajá, y uh -huh. quedó todo taumadito, ¿no? De que eran ellos y... No sé, sí, o sea, esa, esa cosa como que cuando, cuando lo veías Era como un evento, así como No mames, el capítulo triple, no déjalo Ese uh -huh. está bien chido Y pues nada, los de Michael Increíblemente divertidos
1: Sí, y que también tuvo crossover con Jimmy Neutron eh también eran buenos ah, también ahí tuvo como tres crossovers con Jimmy Neutron que también estaban padres
0: pero que después no se sabía que sea o sea existe como la temporada original que mm. es la que pasaban en Fox Kids después que el mm. en Jetix y después hubo más temporadas que pasaban en Nickelodeon como que Nickelodeon compró los derechos de los médicos. Todos esos ya no los
1: vi, pero porque ya no eran para nada lo mismo, o sea... Porque ya hasta salía el bebé, ¿no? puf ajá, algo así. Ajá, Creo que ajá. ahora ya está teniendo un perro y que Timmy comparte sus padrinos mágicos con una niña, creo, ¿eh?
0: O sea, ¿siguen en, en vigencia?
1: No sé si sigan, pero yo lo último que supe es que ya Timmy compartía sus padrinos con una niña, güey. Eso fue, oh, que no teniendo li... un perro mágico, güey, eso es lo que yo sabía. Mm. Pero sí, y aparte tenía ese factor... Pues, inocente de que cuando eras niño decías... No mames, cómo quisiera tener unos padrinos mágicos, güey. Mi vida sería más fácil, ¿sabes? Y eso siempre está increíble adelante, sí. Mm -hmm. Muy buena elección. Totalmente. O sea, pues sí. ese
0: fue mi número 4. Oye,
1: güey, se supone que nos íbamos a debatir. estamos, sí, güey. Qué chingona, <risa> qué chingona Ay, qué elección. <risa> Suscribo. <risa> a, a ver si sí, ya a adelante. Ver. A ver si vamos adelante. La siguiente, ver, es que igual cuatro. y también está en tu top. Ah, no, es mi número 4 perdón. Ya me estaba adelantando. Mi número cuatro... Es el Manual de Supervivencia Escolar de Ned. Eh, mm. Es una serie que me tocó en la época en la que yo vivía un poco esas cosas de las que hablaban, ¿sabes? Como de los bullies, la tarea, los proyectos, ¿sabes? Como en esa etapa como entre primaria y secundaria. Y pues conectabas muy cañón con, con la historia, ¿no? Y pues eso, pues es una historia coming of age, obviamente. Eh, es este chavo Ned que escribe un manual. Para sobrevivir a la escuela, lo cual es una idea muy chingona, ¿no? O sea, uh -huh. tener tal cual una serie de reglas. Y sí te daba, y, y la verdad es que sí daba tips bien chidos, güey, o sea, si lo piensas, me acuerdo mucho de uno que decía como, eh, tus apuntes, ¿no? Si el maestro repite esto dos veces, subrayalo, ¿no? Como tips así, que de verdad sí eran útiles, ¿sabes? Y es un poco por eso decía como con treinta minutos, que era una serie útil, güey, que sí te aportaba, pero además uh -huh. era una historia muy divertida, eh, este trío de amigos también los, te encañabas mucho con ellos, y el romance entre Mouse y Ned, que al final termina en uno de los finales más satisfactorios que he visto en una serie. ¿En qué termina? de ¿No te acuerdas que van van a un museo y entonces Ned ya por fin le declara Ajá. su amor a Mouse? Ya se besan y llanan y todo el pedo. Y mm. ya al final pues termina. Este, ¿te acuerdas que el conserje siempre quiere atrapar a la comadreja? Ajá. Y al final la atrapa. Y, y no sé, yo es una serie que igual sigo viendo. Hay un, hay un no sé si ubicas esta aplicación que se llama Pluto. Luto TV, Ajá, uh -huh. que tiene como canales Y no, no es comercial Pero es muy bueno porque de repente pasan series Y creo que sí hay como un canal del manual de net Y sí, en la pandemia también me tocó Ver mucho ahí Y es, es esta una serie porque de Muchos
0: hecho. de esos programas no se pueden ver, güey no,
1: o sea, no Muchos demanda, de esos
0: programas no. que estamos hablando, por ejemplo No está tan sencillo, soy 101, uh -huh. no sé dónde la vea güey O sea, no, no. no está en No está en Paramount, por ejemplo, como está ahí, Carly ¿No? eh, Aquí el manual de net, tampoco O sea, no, uh -uh. no veo dónde, ¿no? Sí, pero no. sí, era una, era una serie chida. No está en mi top tampoco porque no, a mí no me marcó. Y me cayó un poquito mal el. ¿Cómo se llamaba el amigo, güey? El Que era bien tonto de lentes. Okay.
1: ¡No, ah, güey! ¿Cómo, ¿cómo dices eso, güey?
0: ¿Sí ¡Eso de lo mejor. A mí me caía mal porque <risa> estaba bien pendejo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> pero sí. tampoco, o sea, pero, pero sí es una serie que recuerdo ver y que si era, sí era divertida. Solo los personajes de repente me parecen exagerados. Pues era, era su estética, ¿no? Todo muy exagerado
1: muy ajá, parto, Sí, güey, sí, porque incluso, ajá, incluso cuando hacían sus stunts O sea, como que un personaje, ajá, un personaje sí. se caía Era muy obvio que era un pinche muñeco, güey ah. Era parte del lenguaje y de la comida claro. de la serie Sí, mm -hmm. nada no, muy chingón Y, por si no sabían eh, esto, eh, Los tres principales, Mouse, Ned y Cookie Los tres actores Se juntaron apenas para hacer un podcast Que justamente creo que llevan el mismo nombre y pues hablan mucho de ellos como celebridades infantiles, de la serie. Incluso tienen invitados. Invitan apenas vi al actor de Cabeza de Coco. Vale. Y se juntaron justamente porque eh, picharon en Nickelodeon un revival para el manual de net. Pero lo rechazaron, güey. Y entonces como que de ahí, como que siento que se juntaron para armar el proyecto. Y dijeron, bueno, pues vamos a armar uh -huh. algo nuestro, ¿no? Uh -huh. Y... Que he visto que también suben muchos TikToks, haciendo como... Ya ves esta idea de que agarras un audio y tú lo doblas, ¿no? Eh, como conexiones. He visto que venden el recibimiento que tienen en Latinoamérica. Y hacen muchos TikToks en español, güey. Y eso es un fenómeno muy chido. Porque también pasa con Drake, de Drake y Josh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. En Latinoamérica es muy fan de esos programas, ¿no? Siento que uh -huh. Nick son como más del montón. Y aquí sí. en Latinoamérica sí eran los programas especiales. Entonces... Sí. Siento que el manual de net tiene esa, esa onda también de que sus propios eh, protagonistas son recíprocos con el amor que nosotros le tenemos. Mm -hmm. Y eso está bien bonito, güey. O sea, también es algo que, que marca y que ya cuando creces y ahorita lo veo en TikTok y si digo, no, es que chido. Uh -huh. Totalmente. Sí,
0: tienes razón wey, con la de Latinoamérica. Uh -huh. Pues ahí, ahí estuvo. Su número cuatro. Estuvo bueno, eh. Estuvo bueno. Sí. Ahí va el 3. Ahí va el 3. Yo, quería, yo tenía ganas de decir mi número 3. No uh -huh. estoy seguro de que la haya visto. Mi número 3 es una serie de Nickelodeon. ...mexicana, era como coproducción mexicana con Argentina, creo, algo así... Uh -huh. ...y se llama Esquimo. Esquimo... Mm -hmm. sí, era, sí, le llegué, a ver, sí le llegué, sí. Era con este... Eh, ...Daniel, Luis Daniel Tovar que ahora anda muy metido en el cine mexicano.
1: Este es el de Mis Reyes contra Godínez, ¿no?
0: Ah, que, pero entonces, entonces era muy delgado... Uh -huh. ...y con un, un afro así gigantesco... ...y con su amigo Fito, güey. Y ellos abrían un lugar... Donde la gente cool iba a tomar esquimo, ¿no? Esquimo es el lugar donde Pito y Tabo están y No mames Güey, yo la veía y... Le tengo mucho cariño en serie porque me emocionaba mucho como... era Tenía un poco esta onda que dices de lo de Ned Que nunca le de, declaraba su amor a su amiga Igual este Fito, como que, digo, ajá, Fito nunca se atrevía a decirle las cosas reales, ¿no?, a, a, a su crush que se llamaba Úrsula. Y no sé, era muy cool, y, y me acuerdo que había una parte como la que se volvía medio dramático porque estaba la primera temporada, que además eran temporadas bien pinche largas, se separaban, o sea, ellos abrían el lugar súper cool y todo se llevaban súper bien, y de repente eh, Tavo se tenía que ir a otro lado de Guadalajara, creo que se iba algo así, y se separaban en esa temporada, terminaba bien triste. O sea, me acuerdo que terminaba... Y sí, ¿sabe como niño que sientes tan cercanas esas historias a ti? Que decía, chale, ¿no? Qué feo. O sea, ya valió porque acababa bien triste. Así, desde que la pantalla se iba negra negro, cerraban la, la de los esquimos y ahí fin, ¿no? Y en la segunda temporada iniciaba con Fito diciendo, no, a la chingada voy a buscar a Tabo ¿no? Y se iban, creo que a Guadalajara o así. Y grababan unos capítulos en Guadalajara, ¿no? Como buscando a tao y todo eso. No sé. Solamente creo que tenía mucha identificación también de una sociedad un poco más mexa, güey. O sea, como. No no mexa las palabras de qué chido, güey, cosas así, no, no. Sino. Sí los ve se veían como veía yo a la gente de mi de mi entorno, ¿sabes? O sea, uh -huh. eh, Fito no se veía tan diferente al morrito como se vestía de afuera de mi cerrada, ¿no? Como se, o como me vestía yo en ese entonces. Y eso uh -huh. me gustaba. Y la neta la recuerdo con mucho cariño. Y, sí, y, y, y eso, la, la rola. ...que hablaba de que es un lugar cool... ...sí transmite mucho que Esquimo... ...era una serie cool, güey, ¿sabes? O sea, uh -huh. hasta su tipografía era como graffiti... ...y todo eso, y estaba... ...no sé, güey, estaba bien chingona, estaba... ...no creo cómo se llamaba el personaje... ...que iba siempre en patineta y siempre se rompía la madre... ...entonces era, ...no sé, recuerdo con mucho
1: cariño Esquimo... ...y ese es mi número ¿tú nunca la viste, güey? Yo, no, o sea, sí me acuerdo haberla visto... ...la pasaban los sábados de temprano... ...me acuerdo, yo tengo ese recuerdo como ah. verla... ...o sea, yo me despertaba y no, estaba... Mañana. Pero como que no conectaba, ¿sabes? No sé si a lo mejor no tenía tan la edad eh, objetivo, porque sí me acuerdo que yo estaba muy chico. Y no sé, ¿sabes qué? Siento que es el mismo estilo, o como Kenan y Kel de Latinoamérica un, poquito, un poco, un y tampoco con Kenan y Kel nunca conecté. ¿no? Es que eh, no te tocó, ¿no? Uh -huh, exacto, no me tocó. Entonces, eh, no me tocó, pero sí la recuerdo, o sea, incluso hasta me acuerdo de del pinche lugar, güey, del set del, del, del lugar, del local, ¿no? Del, Ajá, sí. Me acuerdo uh -huh. mucho. Entonces uh -huh. sí, de que la llegaba, la llegaba y sí es una serie que eso, tiene su... Como que sí tiene su nicho así bien específico, bien que es como que marcó a, a esa gente que la veía. Y sí con mucho cariño, pues son esas series que, ¿sabes? Que las recuerdas con mucho cariño, a lo mejor no eran tan trascendentales, pero te marcan y dejan... Pero a ti como tío, persona tío, así tía. ¿no? O sea, sí fueron uh -huh. trascendentales
0: en tu vida. Exacto. Y lo que te digo, de nuevo, también no puedes verla, justo el otro día la busqué y encontré algunos capítulos en YouTube así completos, ¿sabes? En mala calidad, y me quedé viéndolos, y no porque fueran buenos, sino porque... Pues me recuerdan, güey, a cuando yo la veía, ¿no?
1: Uh -huh. Y, pues ahí está, ese fue mi número tres, Esquimo. Pues mi número tres es una que seguramente está en tu top, no sé, que es Drake y Josh. ¿En el tres? Ajá. Uh -huh. No, ya,
0: ya pues ya no, ¿qué pusiste arriba de Drake y Josh? Ahorita,
1: ahorita, pues espera, aguanta, 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 ahorita, ahorita ya saldrá. Eh, Drake y Josh, pues es una serie que, eh, eh, como que todas estas que he mencionado me siguen gustando hasta la actualidad. Y me siguen pareciendo buenas. Y Drake y George pues no es, no es la excepción, ¿no? También lo mismo, retrataba cosas bien, bien padres. O sea, la relación de hermanos. Pues igual era medio comino face ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi hermana, por ejemplo, si ¿sí estás escuchando esto, hola. <ríe> este Ella me molestaba mucho, güey. Entonces, en mi familia siempre se quedó que ella era Megan, ¿no? Y, y ese tipo de cosas como esas de relaciones y eso. Y en general pues, los capítulos son muy memorables Es una comedia, creo que es la comedia todos? de Nick La comedia de Nick que no es tonta ¿Sabes? O que si lo mm. es Es inteligente en cómo ser tonta, ¿me explico? Porque, por ejemplo, el personaje de Drake es muy bobo ¿No? Mm. Entonces, y los dos ¿No? Son muy bobos <risa> Pero es es inteligente en cómo Ejecuta esa tontería, ¿sabes? O sea, tiene gracia, tiene chiste Sus protagonistas tienen un chido de carisma Tanto así que, pues no por nada Drake Bell es quien es aquí en México ¿No? O sea... De verdad, todo el mundo lo ama, ¿no? ¿Qué más puedo decir de Rick y Josh? Igual, otra serie que terminó muy bien. Me acuerdo mucho que terminaba con Drake ya lanzando su hit, ¿no? En un, en un comercial de Super Bowl. Eh, y, y me gustaba esta, esta idea de que terminaban peleando. Como que estos güeyes van a seguir peleando toda la vida porque son dinámica. hermanos. Mm -hmm. Exacto, y porque así es la relación de hermanos. O sea, tú puedes crecer, tú puedes cambiar, tener éxito, lo que sea. Pero vas a seguir teniendo esa dinámica medio infantil, si quieres. Pero esa dinámica, pelear y bromear con tu hermano, ser cómplices, ser Porque enemigos el, de repente.
0: Ajá. El último, ese que dices de cuando firma, es el de la película, ¿no? Porque el, el último es una película justo cuando se van creo a mm. Hollywood, algo así. Que se equivocan de firma y se meten No, ese es antes, güey. Un... Ese
1: es antes, ese es antes. No me acuerdo cuál
0: es el final exactamente de reggie y Josh.
1: Es cuando, es cuando, eh, te digo que... Le llaman a Drake para que haga Ponga la canción para un comercial del Super Bowl de unos tenis. Que la cambia de los camarones gigantes. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Ah, ese. Sí. Que se casa este también esta. ¿Cómo se llama? La doña de los cines. Megan, no, no, este... no. No, este, ¿cómo se... Helen. Helen. Wey, es que, y sabes qué, tiene un chingo de momentos oh, que hasta la fecha nos siguen dando. Risa que son memes. Sí. El de oye, tranquilo,
0: viejo. Es en ese capítulo igual cuando ella se saca la cámara, y grita, ah. sí. Sí, no mames.
1: Te sigue que me dando risa porque
0: digo, es muy efectiva. De la. De la... Fuegósfera. ¡Ay, histrética! güey! Güey, yo veía eso. Yo veía eso de la fuegosfera Y decía, no mami yo, yo, o sea, yo me moriría también. O sea, yo qué voy a eso. ¿Eh? Y cuando se peleaban en la alberca de chocolate, yo también sí, decía, güey. no, no, qué delicia. O sea, yo necesito sí. estar ahí, ¿no?
1: No, pinche serie bien chingona, ¿eh? La verdad es que sí. Y, y te digo, se mantiene vigente, o sea, no es como que ya ya me deciden, no, pues era un, un humor dos milero, ¿no? ¿no? No, no es cierto, sigue siendo bien graciosa sí, y cañón. bien divertida, entonces, Así ¿Ah, todavía muy como
0: un año, la pasaban en el 5 en, en... Reggie Jones la pasaban en el 5 en la estrada. Porque sigue vigente, güey. Y, y yo la ponía y la seguía uh -huh. viendo, o sea, y me seguía regando así un buen, un buen, un buen. Ya sabes, la del 5 que te ponía un capítulo y ya después la otra semana decían, cambiamos la programación, ya no sale güey. Ajá. Uh -huh. Pero, y lo mismo con Drake <ríe> y Josh. Yo no sé dónde verla. O sea, la he buscado y tampoco está mm -mm. En, en plataforma.
1: Creo que no, antes estaba nada. en claro video, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Ah, sí. sí, sí, sí <ríe> antes cierto. estaba en claro video.
1: Pero, uh -huh. pues, ya quién sabe dónde esté. Pero, pues, Drake y Josh es una serie que marcó seguramente a mucha gente. Y, mm. pues, sí, es una serie que recuerdo con mucho cariño. Nice.
0: Pues, vas.
1: ¿cuál o sea, es ahí tu está. Número mi
0: número dos es probablemente el programa que más marcó mi infancia. Y este sí es, per se, un programa. Y estoy hablando de El Sapping Zone, que era de Disney Channel. Yo sí era Disney Channel por completo. Y miren que no puse programas de Disney Channel en mi top. Porque en El Sapping Zone... Es que El Sapping Zone... O sea, era un programa que empezaba a las 4 y media de la tarde y terminaba a las 7... Y era como, después del Zapping Zone viene el maravilloso mundo de Disney y era una película, ¿no? De cuatro y media a 7 era este programa en el que conducían, uno de ellos era Roger González, que ahorita ya anda en la tele Super hot. Y lo que pasaban eran como mini cápsulas a veces de los programas que hacían, adelantos de películas que venían. Y había un juego muy, muy, muy famoso que se llamaba el Stop, ¿no? Que, que tú llamabas a, por teléfono. Y era como una carrera en la, en la que te hacían elegir así de, oye... A ver, para empezar, ¿no? De primera, ¿quién quieres que corra contigo, no? Y entonces elegías a tu camarógrafo. Daniel Pintor, Peter el Soñador, no sé qué, ¿no? Así a tu camarógrafo estrella. ya que elegías a tu camarógrafo empezaban y ese güey corría así en chinga. Y <risa> cuando llegaba a una estación, tú contestabas por teléfono, así de tal. Entonces, siento que era lo equivalente a la gente que pidió su credencial de... Mm. de ¿Cómo se llamaba ese programa? El este... Ay. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Ajá. Eh, así, yo, yo no, por ejemplo, nunca, nunca vi su dije, güey. Pero uh -huh. eh, sí, más que muchas veces al y nunca me contestaron. ¿no? O sea, como que sea la niña que estaba saturada todo el tiempo. Uh -huh. Y en el medio de ese, de ese programa estaban los programas icónicos de Disney Channel. O sea, los hechizos de Weaver de Play, Saki Cody, Hannah Montana. Eran como dos horas y media. de Las dos horas y media el niño que quiere ver tele y ese pinche, esa cápsula era. era la joya del tutor, ¿no? Y. No sé, a mí me marcó de verdad muy cabrón, o sea, yo sí pasaba mis tardes enteras viendo el Zapping Zone Mientras hacía tarea de la primaria y cosas así, veía el Zapping Zone Y le tengo un chingo de cariño, pero un chingo de cariño, o sea, hay que ver los programas en YouTube Así luego cómo juegan el Stop y eso, y me parece bien, como bien melancólico, bien lindo, o sea, sí Pero le tengo un cariño al Zapping Zone de Disney Channel, era el de Disney Tú no te gustaba, bien.
1: ¿verdad? No, yo sí no, yo es que igual tenía que ver, te digo, yo tuve ya cable hasta más grande, yo creo que lleva en la secundaria, entonces ya igual y cuando ya veía el Sapping Zone ya era como, híjole, no este pues mejor sí. le voy a cambiar a Cartoon Network, ¿no? Nah, a No, güey,
0: yo nunca fui Cartoon Network, por ejemplo, o sea, a mí Cartoon, nah, Cartoon yo Network jamás me gustó. O sea, no veías este,
1: Foster... EDD, no, no, no.
0: No, sea, sí, o sea, sí lo llegué a ver, pero no. Nunca Te marcaron. Uh -huh. Lo único sí. que veía de Cartoon Network era el sorprendente hombre Año. Era lo único que,
1: uh -huh.
0: que vi en Cartoon Network. Pero fuera de ahí, no, siempre fui sí. Sí, a Disney Channel.
1: Sí, no, y la verdad sí me daba un poquito de cringe. Te digo, igual, y era porque no, ya estaba güey, ya, más grande. No, no, ¿Sabes no? qué? Justamente este tipo que mencionaste, como se llama Roger, no sé qué. No me Oye. cae bien, güey. No sé, como que no. no. E ese güey es como argentino, ¿no?
0: No, es mexicano.
1: ¿Es mexicano? Es sí. que, ¿sabes qué? Como que también algo que me repelía era como que no lo sentía como... Justamente lo, los que estaban ahí eran de Latinoamérica, o sea, como que hablaban raro, ¿sabes? Es que era una combinación. No me eh, identificaba, ajá. Es cosa. que habían
0: mexicanos, habían argentinos, habían mm -hmm. colombianos.
1: Siento sí, yo le ponía y de repente hablaban de un modo en el que, pues, no era, pues, para mí... No, de pinche raíz, o sea, ¿no te gustaba? No, cómo? no, 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 Si no, no son no, como tú, bebé. no son
0: buenos, no,
1: no. No, 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 para nada, pero era como que, ¿sabes la forma en la que se expresaban y hablaban? Como que no, simplemente no conectaba, ¿sabes? Y se me mm. hacía un poco bobo, la verdad, pero igual es porque ya le entré tarde. Ah, wey. perdón, <ríe> no, perdón. ¿Justo que veías? ¿Tú veías el 7? <ríe> no, el 5, yo sí venía niño 5. Ah, sí. Porque en el 7 pasaban los Simpsons y ya no soy... No, no, o sea, me no, gustan, yo... pero nunca los he visto no, completos yo así como maratonearle de eso, ¿no? Sí, no, yo bueno, Está bien, está bien, lo acepto porque es, es lo que decíamos hace rato antes de entrar a grabar: es que era el equivalente a Disney Club de aquí en Latinoamérica y a mi Disney Club me gustaba mucho. Entonces, lo entiendo, lo entiendo por ese lado. Mm -hmm.
0: Nah, pero Disney Club era la versión pirata de Sapping Zone. Era <risa> la versión chafa de Sapping
1: era la... ¿Cómo dijiste hace rato, güey? Dilo, así como lo dijiste, güey. La... No sé, lo que di ¿qué dije? Ah, no, nah, ¿qué dije, güey? No sé qué dijo, dijo. Sí, güey, es que Disney Club era para los que no tenían cable, güey. Muchos <risa> muertos <risa> de hambre. Ay, no es cierto. <risa> no, no, no dije eso. No, no, es mentira, mentira. Pero así me, sentí, wey, así me sentí, güey, así me sentí.
0: Pero no, si sí, pasaba un poco. Porque por ejemplo, me acuerdo que en, que en Disney Club pasaban a dar cuenta a Hannah Montana. Y los nuevos capítulos de Hannah Montana Ya la temporada 2 y en Disney Channel llevan en la temporada 4, ¿no? Y será así como, no mames, eso ya lo vi hace un buen Ah, no, chavos, eso ya lo vi,
1: güey. Ah, el futuro es ahora. Es que también, ¿sabes que Yo nunca conecté mucho con esos programas de Disney, wey. O sea, o la Hannah sea, Montana, ¿no? Creo que era el que más veía, güey. Sagi Cody casi, no. Había otro que era como un hotel, ¿no? Es que
0: uh -huh. habías aquí Cody gemelos en acción, que era en el hotel. Y ah, después fue sí. aquí Cody gemelos a bordo. En un barco, que sí. Que era claro. en un barco, güey.
1: Los hechiceros no. tampoco me latea tanto. Sí, no, no como que no conectamos. Los hechiceros de
0: lip estaban bien chidos también. Uh -uh. No, la neta. No, bien. ya, güey, déjate las
1: dos ya. A ver, ya. Mi número dos es. No otra que Malcolm, el de medio. Una serie que no mames, güey. Sí si si está en mi top así de mejores. Eh, sitcoms, comedias de la televisión de la historia, güey, así, o sea yo creo que si, si The Office no hubiera terminado tan mal estaría arriba The Office, pero no, Malcolm de verdad, no puedo pensar en, en otra comedia que me guste O sea, tanto. pero la veías de niño, güey Sí, güey, sí, 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 yo crecí que sí vino Malcolm o sea, en mi casa se veía Malcolm todos los días y muy cagado porque a mi mamá cómo le cagaba que viéramos Malcolm porque decía, ay, otra vez esa pinche vieja gritona, no sé qué, ¿no? Pero ya es justo ajá, exacto pero creo que una de las razones, o sea, ya más grande puedo decirlo, ¿no? Es eh, que es muy honesta con cómo es una dinámica familiar, ¿no? Pensemos en los sitcoms que eran famosos en esa época o, o en los 80 ochentas, noventas, pues eran familias ejemplares, ¿no? Era la familia eh, americana ejemplar en una casa de los suburbios, todo bonito, ¿no? Todo padre, todos se unían y aquí era todo lo contrario, aquí era una uh -huh. familia prácticamente disfuncional. disfuncional y te identificabas que era lo más cabrón porque creo que eso uh -huh. es lo que tiene, o sea, no nada más retrata una familia norteamericana, retrata una familia en general, ¿no? Uh -huh. Y es una gran historia, o sea, seguir el viaje de estos niños y verlos crecer creo que fue, por ejemplo, mi Harry Potter ¿no? O sea, ese mismo efecto, ¿no? De ver a una generación de personajes crecer en la televisión a través de sus personajes, o sea, yo me acuerdo mucho la primera vez que vi el final, sí me marcó mucho porque dije, es que como ya están en la universidad, ¿sabes? Y uh -huh. en general eso, creo que es muy honesta Es muy divertida Yo de verdad he visto los capítulos Mil veces, los he visto todos Y me sigue dando risa todo güey. O sea, ya sé lo que va a pasar y ya me estoy riendo ¿Sabes? Tiene uh -huh. ese, ese efecto en mí uh -huh. y, y no mames Es una serie que sí me ha acompañado Me acompañó por mucho, o sea Puedo decir que después de la infancia todavía la seguía viendo Porque sigue como que de repente Apareciendo en Canal 5 también en la programación uh -huh. De acá de México y la sigo viendo y me sigue divirtiendo. Y no mames, es una serie así increíble. Y debo decir que sí me emociona. Que no sé si escuchaste hace un tiempo que Brian Cranston dijo que si había medio planes ahí de hacer una película. No mames, yo estoy muy ahí, güey. Yo soy el primero eh, en. Porque sí si
0: es te... una serie que sí sí da para.
1: Sí, totalmente. La pasada,
0: ¿no? Como el Soy 101, quién sabe si funciona ahora con uh -huh. porque era como lo chido. Y, y Malcolm sí. Con... Justo como siempre fue tan real, como que sí te imaginas que tendrían más problemas en la actualidad, ¿sabes? Y sí. resolverlo como gente real y eso. Sí, sí hecho, ¿Qué, qué, qué es muy Qué curioso porque Juan justo un poco más chico que yo y yo siempre sentí que a mí no me tocó Malcolm, güey. O sea, mm. sí me gusta Malcolm, pero yo jamás crecí con Malcolm porque yo siempre pensé que no me tocó, ¿sabes? Mm -hmm. eh, no sé, y era era el 5, entonces te digo, yo también no veía tanto el 5. Sí, creo que ese era el problema. Creo que ese era un problema, que solo estaba embobado sí. con Disney ni, y con Nickelodeon. Pero sí, de que es una gran serie. De hecho, últimamente se han hecho como populares varios clips así, como Elecciones de Vida de Malcolm sí. Y el otro día vi uno muy chido de, de, de que Malcolm va a una fiesta, seguro ya lo has visto. Y mm. que le dice a... Sí, Reese, claro. Es que ya estaba ebria, creo, algo así. Y la pude besar y no lo hice, ¿no? Y él le dice, no, pues al contrario, ¿no? Hiciste bien algo así porque no abusaste de una niña que no estaba... Consciente, algo así le dicen uh -huh. Dices eso para una serie eh, Pues que estaba eh, Una infantil y que estaba dedicada o sea, Para pues, para adolescentes, jóvenes, no niños uh -huh. Pues está muy chido no que, que ya tuviera ese tipo de pensamiento Incluso antes de que ahora es como muy Muy por cumplir la cuota Decir sí, ese tipo de cosas Cuando cuando
1: ahí no pasaba eso Sí, era más por decir lo correcto ¿no? Y no por imponer algo que tenía que decirse ¿no? Sí, Exacto. muy de acuerdo Sí, totalmente, y aparte, ¿sabes qué? También, ya, pues, obviamente más grande, ves más cosas, o sea, por ejemplo, ya ves más cosas en, en los papás, su relación uh -huh. de ellos, hay un capítulo donde recuerdan cada embarazo de, de Lois, uh -huh. es súper bonito, de verdad, o sea, sí es, retrata muy bien lo que es, pues, es una relación de pareja y los problemas y que a veces eso, las discusiones y todo, y es lo que te digo, es muy, muy honesta porque no le tiene miedo a mostrar así los calzones, güey, literalmente, o sea, sí es una serie que no tiene miedo a, ¿cómo decirlo? Como quitarle ese, ese filtro de todo perfecto a las familias y decir uh -huh. las familias son realmente así, ¿sabes? Sí, oh. está
0: muy chido. Muy, muy padre.
1: Pues ahí está. Ese es mi número dos.
0: Pues mi número uno ya se spoileó un poco, así que solo voy a, a, a rescatarlo un poquito más, que es Reggie Josh, como ya lo dijo Juanjo, por eso me sorprendió que lo tuviera abajo. Uh -huh. Yo pensé, de hecho, que íbamos a coincidir en el uno. Reggie Josh para mí es la serie... ...más divertida del mundo... Eh, ...sus conflictos me llegaban... ...me acuerdo que cuando se peleó... ...había una parte en la que... ...se peleaban eh, Josh y... ...Reg y Josh... ...yo iba a decir Josh y Reg, ¿eh? ...eso es como... Ah, bueno. es ...como blasfemia... <risa> sí. eh, ...que Josh le decía que ya no quería ser su amigo... ...y, y que Reg llegaba todo mojado a la escuela... ¿no? ...te acuerdas que llegaba todo mojado... Uh -huh. ...y le decía... ...te necesito Josh... ...no sé qué, ¿no? ...y al final terminaba... ...regresaba a su casa... Y, y jugaba ping-pong y le decía que hacían como el maestro, no sé qué, mm, algo ¿no? Sí. Y empezaban a jugar. Y me parecía bien bonito, como que ellos arreglaban su relación de hermanos, porque eso, eso hizo Drake y Josh. O sea, ellos dos, no mames, la química increíble que tenían en cámara. O sea, de verdad maravillosa. O sea, na, juntos se ve que lo hacían súper chido, tanto que trascendió, ¿no? O sea, como hoy en día ves así, como que es que el Josh, que, que no quiso hacer la serie con Drake, ¿no? Y cosas así, o sea. Los sigue viendo un poco como hermanos, aunque ya no son uh -huh. hermanos. O sea, en lugar de verlos como actores, sigue viendo como Josh le dijo no a Rey, pero lo piensas como le dijo que no a su carnal, casi casi no. O sea, uh -huh. como no lo sacas del personaje porque lo hicieron muy bien. De verdad, ellos tenían una química cañona y creo que sí marcaron no solo a mí, sino a mucha gente, Rey y Josh, así todo el, tiempo, todo el tiempo. Y pues ya, solo que puedo decir mi número uno, pero es una gran, gran serie.
1: Muy bien, pues ya nada más que decir, ya lo dije, muy bien. Y pues mi número uno. Es, eh, Como que siento que es una serie que digo que me gusta Y como que la gente a veces me ve mal No sé, no sé cómo decirlo Como que está <risa> estigmatizada, que es muy estúpida ¿Sabes? Y yo sé que es estúpida, güey, pero Creo que esa parte de su encanto, que es Bob Esponja O sea, yo si no hay caricatura Que más me haya marcado, güey De verdad, o sea, porque Era totalmente eso, güey, o sea, era llegar... Prender la tele y ver Bob Esponja y no pensar en nada más, güey. Esta serie no me dio nada, no me enseñó nada, pero no mames cómo me marcó Bob Esponja, güey. O sea, hasta la fecha yo me sigo riendo, güey. Igual en esta misma plataforma que les digo, hay un canal totalmente de Bob Esponja. Y ahí lo veo y lo veo con mi sobrina, ¿no? Justamente cuando, cuando es la hora de la comida.
0: No, nah, güey, allí que lo pones tú solito, así. Y güey, yo lo pongo,
1: yo lo pongo, yo se lo bueno. puse, o sea, yo se lo enseñé, güey. O sea, yo yo no se lo enseñé, ¿no? Pero comparto eso con ella un poco, ¿no? Y, güey, un, un día yo estaba solo, no sabía qué poner y dije, güey, voy a poner Bob Esponja, ya no quiero pensar, ¿no? Y, güey, y, estaba justamente el primer capítulo y entonces la musiquita de al final, güey, como que detonó algo en mí que nunca me había pasado, güey, como una nostalgia, güey, así como unas, o sea, pues sí, literal, como ganas de llorar, güey, así como esa congestión que sientes así de mucho sentimiento, güey. Y, y tal cual como en la escena de Ratatouille, cuando tienes este flashback, y mm. así me remitió, güey, a yo estar frente a la televisión, mm. viendo a Esponja. Y de verdad, es lo que te digo, o sea, yo sé que es una serie tonta, incluso luego mi mamá me dice, no sé por qué les gustaba eso, ¿no? O sea, es que es muy estúpido, y después pues es que ese es el punto, ¿no? Es lo que decía hace mm. rato, no me acuerdo que fue con Drake y Josh. Es que sí es muy tonto, porque ese es el punto, pero hasta mm. en ser tonto tiene su ingenio, y tiene su chispa, y tiene su... No sé, su encanto, no sé, es, es una serie que yo voy a amar hasta el día en que me muera y que sé que es tonta, ya las temporadas nuevas de verdad sí no las puedo defender porque sí son muy muy malas, o sea, ya sí es el estúpido por ser estúpido, pero antes sí tenían esa chispa y ese encanto y ese algo que me hacía que me enamorara del de, de personaje y que hasta la fecha... Sigo conectando con él, güey, me sigue dando risa. Y eso es sí. el desconectarte y ver algo que te transporte, algo que te haga reír mucho, no sé. Y el diseño de ellos era muy
0: atractivo, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, yo jamás, 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 jamás fui sin Bob Esponja, nunca, güey. Uh -huh. Y a mí justo nunca me gustó porque me parecía muy tonto, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí sí no, no me... Pero no manches de que marcó un a todo el mundo veía Bob Esponja. Había tazos de Bob Esponja, había tarjetas de Bob Esponja, o sea... La ropa uh -huh. de Bob Esponja, así de niños, se veían un buen, ¿no? Entonces... Creo que tenía que ver mucho eso, como que era muy simple y el diseño de los personajes era muy, muy atractivo, muy colorido todo, muy, muy lindo,
1: ¿sí? O sea, y te digo, o sea, yo, yo era una serie que la tenía ahí, como que me gustaba, tengo que ser, esa vez que me pasó eso, como sentir eso, güey, como esa nostalgia, nunca me había pasado, güey. Yo estaba uh -huh. cenando solo, yo estaba en mi casa y sentí eso, güey, dije, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sabes? Como que es un poder que tiene... El, pues eso, los sentidos, los tu recuerdos memoria. A veces es algo que comes A veces es algo que ves, que escuchas, ¿no? Y a mí me pasó con eso Fíjate, y, A mí mamás. me
0: pasó también, con, justo con Greg y Josh ve es que te dije que hace como un año lo pasaban todavía en el 5 uh -huh. Y empecé a ir al básquet Y cuando yo era niño Iba a jugar básquet en las torres uh -huh. regresaba del básquet Y mi mamá nos hacía así que quesadillas de queso Oaxaca Y siempre me hacía ah, un licor de chocolate y Siempre Y entonces me acuerdo que ese, hace como un año, güey Tiene poquito, regresé al básquet y dije, ya sé que a las 7 ponen de y me dice uh -huh. así, un licuado güey y unas quesadillas, y me puse y dije, no mames, sí te regresa como el feeling de, wow, o sea, esto de verdad era mi infancia uh -huh. por completo, este momento, así solo, no ¿sabes? como que piensas, no me preocupaba nada más que mi tarea, yo ni hacía tarea, güey, ¿no? pero, <risa> tarea o cosas así y es, uh -huh. sí, la melancolía de, de
1: recordar buenos tiempos. Sí, no mames, qué chingado, pues no está ya, pues este dijimos que iba top. a ser
0: de debate Y fue
1: de melancolía. <risa> Chale, pues ahí está Eso es lo que detonó este top, muy bueno Y pues nada, pues también Compártanos qué series o programas nos marcaron Si estos que mencionamos o otros Porque sí, hay muchas series que dejamos Fuera, pero que sí tienen un papel O que jugaron un papel fundamental En nuestras infancias, porque pues era nuestro Escape, ¿no? Y que es, es eso O sea, siempre fueron esa ventana algo Que te distraiga y que te haga soñar como niño No sé.
0: Totalmente pues vámonos ahora sí a la siguiente sección.
1: Pues vámonos. Y ahora es turno de hablar de las reseñas, las películas y series que vimos esta semana. Y pues vamos a empezar con la que fue la escena fuerte de la semana pasada... ...que fue Transformers e Despertar de las Bestias. Que si ustedes no escucharon el capítulo anterior... ...yo decía que yo le tenía mucha fe, que creía que iba a estar buena... Pues eso, iba esperanzado que iba a estar chida, no iba con altas expectativas, pero dije... ¿Por,
0: porque viste Bumblebee,
1: ¿no? Ah, por Bumblebee? Bumblebee, ajá, sí, por Bumblebee, sí, exactamente, sí, justamente por eso, porque las anteriores, pues bueno, han sido como que una cosa muy rara que no terminé por desconectar de ellas, y por Bumblebee, que es una extraordinaria película, me sentía pues, bastante confiado en que esta iba a poder seguir esos pasos, y con toda la pena y la tristeza del mundo, les puedo decir que al menos para mí no es así... Como que siento que estoy del lado de la minoría, la como minoría. que en general... A la gente le gustó mucho, pero siento que se está abordando como por el... Al fin una buena película de Transformers, ¿sabes? Como que siento que se está abordando por ese lado y no tanto por ver la película en sí misma. Que, mm. eh, o sea, ya hablando como tal de ella, tiene los mismos pedos de las películas de Michael Bay. Así, O sea, hagan de cuenta que nada más lo que hicieron fue cortarle eh, la sobresexualización a las mujeres las explosiones y la bandera americana todo el tiempo de la pantalla eso lo quitaron y dejaron todo lo demás que es exactamente lo que hizo Michael Bay entonces tenemos la misma pinche trama de todas las anteriores películas que es básicamente o sea, un, villano con... Ajá, un villano que busca un artefacto mágico sabes, en la una es el Q en la otra es esa chingadera que no sé ni qué era, y en esta es una llave sí o sea es que, es que de verdad es la misma película es un, son, unos, son los villanos buscan este artefacto mágico para destruir Cybertron y la Tierra, lo que sea, ¿no? Da igual. Eso, pues, se sigue la misma, la misma trama y, pues, por lo mismo, pues, obviamente no hay riesgos, no hay nada, no hay nada nuevo. Creo que en general, ¿sabes qué? Siento que el problema es siempre tener estos pinches mega... Estas tramas gigantes de salvar al mundo, ¿sabes? Porque no es simplemente una trama de, bueno, pues, vamos a regresar a Cybertron, ¿no? Que sí lo tiene, que sí tienen eso en su trama, pero... Se siente que eso se va a explorar en la siguiente Película, ¿sabes? Mm. O, que, o que no se va a explorar, ¿sabes? Porque Al final de cuentas que ellos regresen a Cybertron Es como ya el final De la franquicia en eh, mm. Ajá, entonces Puta, como que sí Siento que en general carece. es un poco Como lo que pasa en el primer Suicide Squad Tener esta pinche amenaza Tan gigante que no da Para, mm. ¿sabes? Desarrollar bien Algo aquí pequeño, entrañable No sé eso es una de las principales cosas y les digo es la misma película que las anteriores de Michael Bay, solamente que sin los trademarks de Michael Bay, o sea, y es ahí donde yo digo, es que el pedo no es Michael Bay el pedo mm. es el estudio que no sabe qué chingados hacer con esos personajes, ¿sabes? y creo que también parte de, los, de las personas que les dijeron que les gustó son fans y, 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 y creo que algo que me sirvió de irla a ver, es como salirme de, de mi burbuja de ser fan de Marvel, que es lo que ahorita impera y lo que ahorita es, es que es para fans, ¿no? Y como así decir, chale, como que... Eh, lo que te digo, salirme de esa burbujita y decir... Bueno, eso es lo que le está pasando al... que te gusta? Al 70% del público que está yendo a ver una película de Marvel... Que decir, puta, pues es que esto qué, güey O sea, esto no, no me hace sentido No, no, no ¿Por qué me emocionaría ¿sabes? esta Ajá, cosa? ¿no? Exacto, exacto, porque sí tiene muchas cosas Que después de ver la película Vi que eran cosas de las de la caricatura original De uh -huh. muchas cosas viejas, ¿sabes? O sea, como que sí tiene esta idea De el service ¿sabes? Lo cual pues sí me hace pensar de, de que, que no mames, o sea Incluso con el propio Marvel, ¿sabes? Como que ya no me... Ahorita vamos a hablar de ello, de Flash Pero he visto cosas de Flash que, son, que siguen esa misma línea del fan service y que digo, puta madre, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, es que qué, antes... ¿Por qué no crea una pinche historia buena exacto, y ya, no? Exacto, exacto. Todo tiene que ser fan service todo tiene que estar al servicio de los fans, porque si no, los fans no van a ver tu película y la queman en redes sociales y ya nadie la va a ver. Pero no es eso, o sea, es que la idea es darle una película al público en general que disfrute, tanto tus fans como los espectadores habituales, ¿sabes? Y, y ¿sabes qué? También otro problema que, que, que veo, a, además de eso del fanservice, es que ya todo tiene que ser un universo compartido o una franquicia. Ya no, ya no, ya, 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 o sea, al menos en, en los grandes blockbusters se, se está perdiendo el tener una película buena y que si es buena pues va a dar para más, ¿sabes? Aquí ya te tienen que adelantar eh, todo, güey, o sea... Y y Sí, y, y, no, es, ¿sí? y, no, y no es como que... No puedas construir un mundo vasto, ¿sabes? Porque, por ejemplo, los personajes de estos que hablábamos, que son animales, que yo no tenía ni idea ni de que existían, fueron lo que más me gustó a mí de la película. Eh, están interesantes, está chingón, la idea de ellos está... padecito que su lore es mucho más interesante a cómo lo plantean en la película, como que en la película solo te dan como una introducción ahí hablada de quiénes son. Y eso me pareció mucho más interesante que la misma pinche película. Y, y, y me extraña porque lo mismo sigue padeciendo de los mismos problemas. Personajes humanos de los cuales no te interesas O sea, llegó un momento en el que dije Estos güeyes a mí no me interesan, quiero ver a los pinches robots ¿Sabes? Y esos personajes, los Maximans, si no me equivoco Que son estos Transformers Animales Tienen cosas interesantes en su historia O sea, como que sí tienen un arco padre Y dije, ¿por qué no mejor me muestras esto? Y no me introduces a personajes humanos Que no me interesan en lo absoluto O sea, tenemos el caso de Bumblebee, ¿no? Que introduce un personaje súper entrañable, que entienden que no tiene que ser, ¿sabes? Como un perdedor, como que siguen ese, ese mismo molde, ¿sabes? El perdedor que no se adapta y entonces conoce a los Transformers y tiene un propósito más grande, ¿sabes? ¡Puta, güey! ¡Qué huevas! Y en general muchas cosas que, que tiene mal la película, la verdad es que sí la sufrí. Sí me pareció una cosa muy mala, es de las peores que viste este año, así... De verdad sí no. me, me fastidió muchísimo Y así lo que vino a coronar todo Fue la escena post-créditos Que ya te conté qué pasa Y bueno, para las que nos escuchan Ya
0: cuéntala, cuéntala Y si no les
1: interesa Transformers Se les voy a contar, ¿no? Es, como ustedes saben, Transformers Pues es una línea de juguetes de Hasbro ¿no? Y otra línea de juguetes Pues es J. Joe, ¿no? Entonces se les hizo así No mames, güey, ya sé <risa> Ya sé qué vamos a hacer, güey Al final Que le den una tarjeta de presentación Al protagonista Al protagonista humano ...y que diga Jay Joe... ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡Sí, claro! Y de verdad, es lo que te digo... ...ya todo tiene que ser un universo compartido, güey... ...yo que no soy fan de eso... ...sí dije, ¡ay, no mames! Incluso, ¿sabes qué? Como que en general... ...yo sentía que me tocó como en una sala que... ...sí era medio fan... ...porque sí reaccionaban mucho... ...y en ese momento sí fui como... ...ay, no... ...como, ¿sabes? Como, güey... ...nada más cuéntame a los pinches Transformers... ...y si ya no necesito sí, que me lo conectes... ...¿sabes qué? Y está llegando un punto... Eh, creo que te lo decía eh, en broma el otro día. Está llegando un punto esto de las franquicias y los universos compartidos. Que neta, solo porque está ahí Greta Gerwig, pero no me sorprendería que al final de Barbie, güey, saliera Max Steel ¿Sabes? Mm. Y así de ridículo como se escucha, así de ridículo está mm. aquí en esta película. Entonces, ya qué hueva justificar con que es que es para fans. No, güey, ya... O sea, ¿quién,
0: y... ¿quién está haciendo esto? No, o sea, porque... O sea, de verdad no tiene ni pión de cabeza. O sea, yo lo pienso como... Si quieres que tu franquicia se haga más chingona.. Uh -huh. No la unes allí a yo, que a todo mundo <risa> le vale más de yo, o sea, sí. allí a, Joe, a nadie le importa, a lo mejor te da falta los juguetes, pero eso que representan uh -huh. realmente en, en el mercado de la gente que lo vea, nada, uh -huh. ¿no? Y se me hace muy lógico, o sea, como que además es como, por eso digo, ¿quién está haciendo eso? Como a buscar cómo conectarlo a algo, sí. aunque sepas que no va a funcionar, o sea, como nadie se ha dado cuenta de que conectarla a yo es la cosa más, más, si estúpida, más irrelevante del, del mundo, ¿no? O sea, es como, sí. ah,
1: ok, ya. <risa> Y, güey, se siente como una pendejada, güey, así como... Ya, por si no les parece lo suficientemente estúpido a estúpido todo, tengan, ¿sabes? Y no, no, no. Y, y lo peor de todo, ¿sabes qué? Y ya hablando eso de eso, de que ya todo tiene que ser una franquicia, un universo... Sí que mal está haciendo eso a, a, a Hollywood, al Hollywood comercial y blockbuster, ¿sabes? Eso porque, estaba pensando. Sí, güey, porque ya no, ya no hay películas buenas, ya todo tiene que conectarse con otra cosa... Tiene que establecer algo más grande... Mm. Y ya se está volviendo bien cansado, güey, o sea, yo sí ya dije, ya, por favor... Denos una historia padre. Ahí está Bumblebee, Bumblebee. Es una historia sencillita, pequeñita, pero súper entrañable. Este, esta escena que está en el fondo, que para los que nos escuchan obviamente, es la escena final. No mames, güey, de verdad te juro que yo la vi. y Dije, yo me quiero tatuar esto así, güey. De verdad está tan, tan entrañable, güey. No, 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 de verdad. Y, y, ahí es, y ahí es donde te digo, o sea, esa película a mí me dejó súper prendido para seguir viendo a Transformers. Es una buena historia.
0: Pero te das cuenta que fue más bien la... El, el patito negro, ¿no? O sea, fue como uh -huh. el... Sí, porque el... se les olvida.
1: Se les olvida todo lo que hicieron bien en y Decían regresar
0: hacen... a lo que ya hacían antes.
1: Exactamente. Sí, te digo ya qué flojera qué que todo tenga que ser así. Y te digo, esta misma idea de que ya qué hueva que todo tenga que ser para fans, la, la voy a aplicar ya para todo lo que venga, güey. Porque ya Spider-Man nos dio un nuevo criterio y en general como que ya me estoy cansando de, de toda esa, esa línea de para fans, fan fanservice. Uh -huh. Guiños, easter eggs, referencias Ya, qué hueva, ya, ya,
0: ya, Fíjate que yo, ¿sabes qué estaba pensando? Hace tanto que hablábamos de, de todos los, los estrenos que se van a mover de fecha y, y así uh -huh. Siento que eso, como cuando en la pandemia, ¿sabes? Yo recuerdo la pandemia en cuestión de cuando vi eh, de todo lo que salió en pandemia Y encontré cosas bien chidas nuevas Que no había visto porque no se estaban produciendo tantos, tantas cosas uh -huh. de las grandes producciones ¿Sabes? Como que hubo una gran pausa de todo ese desmadre y entonces solo quedaban las películas que iban llegando después. Y siento que, que eso podría pasar ahora con los temas, ¿sabes? Como justo ahorita hablas como de Transformers, ¿no? Y puta, qué hueva, con Marvel es lo mismo, con DC es lo mismo. O sea, ya da hueva a todos en el mar, que justo al menos yo sí pienso como... Prefiero ver a ver qué, qué hay por ahí, güey, de otros tipo de cine, ¿sabes? Y, y no por mamones, sino porque <risa> porque a nosotros nos mama esto. O sea, nos maman las películas sí, de cómics y todo eso. Pero... Ya se volvió algo aburrido, ya se volvió algo de uh -huh. hueva, ¿no? Por compromiso. Se nota que quien lo está haciendo no entiende. este O sea, los estudios no entienden qué onda con... No no tanto con la franquicia. No entienden cómo funciona una película, ¿sabes? O sea, y eso está más cabrón. O sea, no entienden que hay que contar historias, no solamente hacer grandes eventos, ¿no? Exacto. Y, y pues nada, ojalá que al menos esos retrasos de, de los estrenos pusiera a ventana para ver cosas nuevas, porque... Sí. Como sí, porque si sí, en las franquicias va de mal en peor, wey. o sea todas piensa Marvel, Star Wars, DC, Harry Potter,
1: Autotransformadores, oh, o sea, ¿todo?
0: todo va mal, todo.
1: Sí qué horror, güey. Y, y, y nada, güey, algo que iba a decir nada más es a pesar de que como que trata la película de tener momentos bien padres, se sienten del molde del MCU, güey, así sin spoilers, güey, pinches spoilers normales. Este, <risa> hay un momento, güey, donde eh, un, un Transformer le pone Tecnología a un humano Y entonces se pone su armadura ¿No? Y entonces yo dije O esto está así copiado de, de Marvel que dije no creo O esto pasa en la caricatura ¿No? Y sí efectivamente Fui y busqué clips de la caricatura Y sí pasa ¿No? Si sí pasa Que les dan como ex exotrajes Pero en la película es la misma idea de Iron Man güey La pinche nanotecnología que se pone Tienen el momento Avengers Assemble de, Pero de los Transformers donde este óptimo <risa> les dice este autobots a rodar, ¿sabes? Bumblebee tiene su momento Thor en Infinity War, ¿sabes? Todo, todo se siente ya de ese mismo pinche molde, güey. Ya es como, ya, ya, puro pinche repetición. Me, me, mames, qué hueva! Un empalago de todo eso ya muy grande. Entonces, chale qué lástima. Vean, mejor vean Bumblebee, está en Star y en HBO, creo. Muy, muy bueno, de verdad. Yo tengo mucha ganas no voy a, ver, a volver a ver porque, para quitarme ese mal sabor de boca, porque si no es muy mala... Esta de
0: Transformers. Ya, pues ahí está. Esa fue la reseña de Transformers, el despertar de las bestias. Eh, pues vamos a la otra reseña de, este, de esta semana. Yo vi una serie documental en la plataforma que nadie paga, nadie ve esa plataforma que se llama <risa> Vix Plus, que es la plataforma de Televisa, que es un poco como lo que antes era Blim, pero uh -huh. ahora con una mejor
1: plataforma, ¿no? Mejor entre comillas, güey, está de la chingada, ¿eh? Yo quise Ajá. buscar las películas de, de, que tienen de cine de oro y no las encontré, güey, o sea, no... Es un desmarre, Qué horrible. es un desmadre la,
0: la aplicación. Estoy hablando de la serie que se llama El Show, Crónica de un Asesinato, que es sobre el asesinato de Paco Stanley Quiero empezar diciendo que me da mucho gusto que yo sé que VIX Plus, o sea, todos sabemos, no es la plataforma más exitosa, ¿no?, de todas las que hay he leído muchos comentarios de gente que está suscribiendo a VIX solo por eso, uh -huh. solo por hacer por por documental, y me parece algo bien chido que un documental mexicano esté haciendo que la gente se suscriba a una plataforma, Totalmente. y eso habla otra vez de, de que la gente quiere ver historias, ¿sabes? de que la, uh -huh. la gente quiere ver algo, algo, o sea, es que de verdad es, es absurdo, pero no quieren ver más Transformers, quieren ver una historia <risa> interesante ¿no? Algo, algo chido, y llega el show, que la neta no mames, wow, qué buena está así, pero buenísima Ahí le va el contexto rápido para que no sepa. Porque a mí, por ejemplo, no me tocó. Sí, eh, no me tocó. Yo estaba muy morto, Pero creo que la mayoría de la gente sabe quién es Paco Stanley. Paco Stanley era eh, un este. un conductor de televisión que creo que actualmente no debe haber nadie de su calibre. O sea, sí era muy, no. muy famoso, muy querido, muy cagado. Tenía. Un programa y después terminaba y tenía otro programa y todo, éxito tras éxito tras éxito, todo, ¿no? Y el 7 de junio de 1999, eh, al salir de comer del ya famosísimo, por este hecho, <risas> charco de las ranas ahí sobre el periférico, llegan dos tipos armados y lo balacean a morir. Fue un chingo de balazos, creo que fueron, o sea, no sé, no me acuerdo cuántas detonaciones fueron, pero así de que el carro quedó así lleno de agujeros... Uh -huh. Y pues, en efecto, asesinan a Paco Stanley, ¿no? A Paco Stanley y a otro eh, miembro de su equipo. ¿Sabes qué está muy interesante de la serie? Eh, que empieza como, ¿qué pasó con Paco Stanley? ¿No? Que es uh -huh. muy interesante, o sea, es que sí es un show, o sea, el nombre hace mucho énfasis, o sea, es un gran show de qué pasó con Paco Stanley, porque algo que todos sabemos, no, no es spoiler, porque no pienso spoilerla porque no es que se lleve a través de la sorpresa. pero sí hay cosas como que, pues, yo no sabía, ni pero varias cositas, ¿no? Uh -huh. Pero lo que todo el mundo sabe es que el mayor implicado fue su amigo mano derecha del programa, o sea, con el que hacían todos los chistes, que es este el mayito, ¿no? Mario Besares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ocurren los, eh, los tiros a Paco Stanley y lo matan, Mario Besares casualmente eh, dijo... Yo eh, voy al baño, ahorita los alcanzo Se tardó un chingo Algo pasó en ese medio que nadie sabe Entre Mario Besares y Paco Stanley Pero por alguna razón eh, Paco salió y lo mataron ¿no? Y sí. Mario estaba en el baño Y de ahí se creó una gran historia eh, No solo inventada, sino que por las autoridades Y todo, se llegó a decir alguna vez Que, que fue como una cosa de que Mario Besares lo puso ahí o sea, Y es como una historia de El güey al que Paco Stanley humillaba Se cansó en algún momento de tantas cosas que lo, lo mandó a matar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el transcurso del documental Intervienen un chingo de cosas Pero un chingo de cosas Así, muchas narcotráfico, Algo tiene que ver ahí ¿No? Algo, uh -huh. algo denso No quiero contar más de la trama Lo que me parece muy importante Y muy chido de, de la serie documental Es que Deja de ser un documental Sobre la muerte de Paco Stanley Y se convierte en un documental Sobre lo absurdo Ridículo Y lamentable que es el sistema judicial mexicano, así asqueroso se llega, o sea, es que eso está muy chido, ¿sabes? Que ya no es sobre el show, ya no uh -huh. ya no es sobre Paco Stanley, como sobre la injusticia que hay en la autoridad mexicana, ¿sabes? Es, es una absurda cabrón, y, en la, y, y todo lo que hubo a raíz de, de la muerte de una persona que fue famosa, ¿no? Pero todo lo que hubo a raíz ahí de, de todos los poderes que hay alrededor de de lo que representó eso, ¿sabes? De sí. empresarios, políticos, presidentes, jefes de gobierno, eh, jefaturas de, de, de departamentos de policía, muy querido, ¿no? o sea, como que es una ancha de poder y de nadie quedar, quedar manchado, ¿no? Y en medio, en medio de todo eso está, ¿y por qué lo mataron? O sea, <risa> sí. como, o sea todo se origina la pregunta, ¿por qué mataron a Paco Stanley? Pero para esa pregunta, para, para, para tratar de entenderlo, ¿no? porque hasta hoy en día, o sea, spoiler, pues no se sabe, ¿no? Es, 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 un, es un misterio sin resolver. Pero para tratar de llegar a una respuesta, tienes que ver todo lo que había alrededor. O sea, es algo más grande que solo el nicho entre Mario Besares y Paco Stanley, ¿sabes? Sí. Es más allá de solo se llevaban, man. Hay una cosa de poderes atrás. Gigantesca, muy chida, y está contado de una forma increíble. Lo, lo, lo hace este ¿cómo? Osorio, eh, Enrique Osorio, algo se llama el, el documentalista, se me fue su nombre.
1: Pero uh
0: ha -huh. trabajado en documentales muy importantes. Uno de ellos es este, La Libertad del Diablo. Uh
1: -huh. Entonces,
0: sí. no, no es cualquier güey, ¿no? O sea, como que sí, se, se nota la manufactura del documental, y tiene una, una edición el documental, pero increíble, porque juega mucho con la. Yo lo vi con mi mamá, por ejemplo, y mi mamá vio todos sus programas. Y juega mucho con la nostalgia de cómo era la edición de esos programas, los sí. sonidos todo Pero además tiene una forma de introducirte a las anécdotas que cuentan Por ejemplo, hay un personaje que cuenta algo que le pasa en la cárcel, ¿no? Uh -huh. Entonces cuenta como, por ejemplo, yo estaba dormido y de repente veo que una luz se enciende con una linterna y me apunta en la cara Y entonces, o sea, la, la pantalla de todo el documental se apaga, se pone a negros y de repente ¡pum! ¿no? O sea, nada más lo iluminan a él como, en un, como si estuviera iluminado con una linterna Dice, yo no veo y la linterna se mueve, ¿no? O cuento otro que pasaba el tiempo en la cárcel y solo veía como un interruptor se prendía y apagaba. Uh -huh. Y entonces lo ponen a él en rojo y se prende y se apaga. Y se o sea, como que te meten mucho. Y, y como ese ejemplo hay un buen, ¿eh? O sea, que te meten en la en un documental que sientas un poco a través de las imágenes ilustran lo que están viendo, ¿sabes? Si, él, si alguien está hablando de cuando estuvo en la cárcel, pues ya no vamos a ver cuando estuvo en la cárcel, ¿sabes? No hay material de eso. Eh, uh -huh. Pero es muy chido cómo lo ilustran a través de la edición, porque la edición está increíble
1: ¿Pero y son como recreaciones? ¿no? no, no
0: no son recreaciones, es en la misma entrevista O sea, en la oh, entrevista, okay. como de una forma uh -huh. muy teatral, en la misma entrevista hacen montajes, eh, sobre todo con iluminación y con sonido no son Que sonido. hacen que, te, que, te, que, que vivas un poco como lo que están contando ellos, ¿no? Está muy chido. Y por último, me hizo pensar la cantidad de material de
1: archivo que tiene Televisa. Es... <risa> Pero cabrón, ¿eh? O sea. No,
0: ma... o sea, güey.
1: <risa> Ahí está toda la historia de México, güey. Bueno, una Exacto. Parte de
0: ella. Toda... Y, y de verdad, es, está bien cañón porque este es. es sí, de hace la neta que hayan dado luz verde a un proyecto así, en el que uh -huh. se habla tanto de, de las televisoras, del poder del, del, de la televisión como tal. Y demuestra mucho lo que. Lo que se puede hacer con, con talento, ¿sabes? Como el comercial, así hay este, uh -huh. talento, solo falta apoyarlo. <ríe> sí. En serio, sí, güey. O sea, Televisa tiene tanto material de toda la historia de México que se puede hacer una cantidad... Porque en este documental, de verdad, se si necesitan hablar de... Pero en ese entonces este gobernaba este uh -huh. Cárdenas ¿no? Un buen de material, así. Un uh -huh. buen de material desde que él era candidato, desde que le chambeaba, hasta que fue jefe de gobierno, todo, ¿no? Uh -huh. Todos los programas viejos, hay material de todos los programas, de todos los actores, todas las actrices, todas las obras de teatro, todos los sucesos históricos, políticos que han pasado en México, los tiene Televisa, ¿no?
1: Pinche acervo. Y nunca
0: había pasado algo así, o sea, nunca había pasado uh -huh. que en un documental sacaran tanto material, ¿sabes? Y como es de ellos, hubo esta libertad. Eh, hacia el final hay una toma en la que salen como del de todo. De todo lo que encapsulado que hay en la Sechu, es un chingo, así un buen, un buen, un buen de material, ¿no? O sea, cuántas veces no Ahí pasan como, me acuerdo que en un programa de, de Ana Ramón y el otro rollo, ¿no? Este, Pasó esto, pues sí, pero a ver, encuentran en internet, es imposible, o sea, ya uh -huh. no, vive en tu memoria ya, ¿no? Eso, güey, sí. tienen cara programa, así, lo tienen todos grabados, todos los noticieros desde que empezó la televisión y los tienen guardados, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar, como, ¿Cuántas cosas no se pueden contar eh, con documentalistas o en ficción? Lo que sea, con investigaciones que se puedan hacer a través de todo el material que tiene Televisa, ¿no? Eh, Televisa tiene su propia distribuidora, ¿no? Y, y podrían hacer una cantidad de cosas súper, 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 súper chingonas. Y espero y confío en que le está yendo tan bien al documental porque real realidad sí está representando gente que se está suscribiendo a una plataforma para ver un documental. Yo creo que ojalá esa fuera una muestra de... Oye, pues hay que hacer más cosas chidas, hay que darle más voz a gente que sepa hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. y, y pues eso está muy chido, la por 100% recomendado, solo son cinco capítulos de una hora, uh -huh. y está bien, 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 bien intrigante, ¿sabes? Porque cada uno sí quiere saber así como, ¿qué pasa? O sea, y luego, ¿qué pasó, sabes? Y eso uh -huh. está muy, muy, muy cool, 100% recomendado.
1: Sí, sobre todo porque sí tiene este corte periodístico, ¿sabes? Yo cuando se anunció esto de que... Porque me acuerdo que hace un tiempo se había como que escuchado que iba a haber una serie, pero, o sea, Va a haber, Amazon. Ah, mira, creí que ya no, creí que era como y va este. a ser,
0: Paul Stanley va a ser Diego Boneta. Y Mario Besares va a ser, este, Luis Paco Ramenez. Stanley, ¿no? Ah, Paco, eh, Ajá, Diego Boneta va a ser Paco Stanley. Ajá. Y, este, Luis Gerardo Méndez va a ser Mario Besares.
1: Pa yo creí que ya se había cancelado, ¿eh? Pero bueno, el punto sí. es... Yo, cuando escuché que iba a haber serie documental, dije, güey, va a ser un pinche cápsula de Televisa, así de ajá, ajá. recordando a, ajá. ¿sabes? Como muy, incluso muy, este, codescendiente un poco. Y no, güey, o sea, yo me quedé en la mitad del primer capítulo, no la pude ver. Pero, güey, yo estaba súper mega intrigado, de verdad. Y, ¿sabes qué me gustó? No sé si el, 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 la demás serie lo tenga, pero me gustó mucho de eso que vi que retrata muy cabrón ese fenómeno. Social y cultural que era la televisión, o sea, literalmente si era así de güey, gente llorando porque se murió este, este señor, ¿no? Porque pues era la época en la que la televisión lo era todo, o sea, pasan este fragmento donde dice este el papá de Azcárraga, que es obviamente el dueño de Televisa, que dice es que yo les he dicho a los, a los arquitectos, a los ingenieros que diseñen las casas empezando por la sala, ¿no? Porque es el lugar donde se junta la familia, ¿no? A ver la tele. Y, güey, mm. entiendes mucho ese contexto, eso social y cultural, de cómo, del poder de la televisión, y de cómo esto se hizo tan grande a que, güey, de verdad, al menos aquí en México, en la ciudad, ¿cuántos hemos pasado por afuera de este restaurante? Y no se ha dicho, aquí mataron a Paco Stanley. Güey, uh -huh. es algo que ya está en el colectivo así de, de mucha gente, ¿no? Porque eso representó, fue un evento tan trascendental que yo hasta el güey, yo no había nacido cuando... Cuando o sea, poco, no pero pasó. lo conoces. Pero sé, o sea, exacto, conozco la historia, sé que lo mataron. Habías escuchado a Mario ¿Vale? Bozares
0: El ¿Mm? gallinazo, o sea, lo has, exacto. Lo has escuchado, ¿no? Totalmente. Sí, sí, Muchas totalmente.
1: cosas muy icónicas que siguen en, en la cultura mexicana. Y que eh, entiendes por qué es así, ¿no? O sea, yo vi fragmentos de capítulos y mi mamá lo mismo, güey. O sea, también dice claro, sí, o hoy oh, no, esas cosas, ¿no? Mm. Y dices, güey, es que antes así era, antes así era el Realmente. entretenimiento y la televisión. Y nada, no, y lo que dices, la labor periodística de buscar y meterte en ese archivo y armar una historia con eso, no mames, de verdad, qué impresionante, güey. O sea, yo, mucho? Te, yo he tenido la fortuna de editar un documental. Y, y es una labor muy cabrona, o sea, porque tienes el material y cuenta una historia a partir de esto. O sea, no es como que tengas un guión, tú tienes que armar una historia a partir de esto. Y es una, una tarea muy, muy cabrona. Incluso más, yo creo que editar una ficción, ¿sabes? Sí. Y verlo ya en pantalla, no me eso, no mames, es impresionante y es muy, muy chingón.
0: Y es que usted, eso que
1: dices, o sea, tú
0: justo hablas de esto porque viste como el parte del primer capítulo y lo que te digo está muy uh -huh. chido que empieza como lo que, lo que es un show, ¿sabes? La televisión, uh -huh. lo que significó el show, el espectáculo de una persona y termina con qué, pero qué, qué, qué significa esto en la sociedad mexicana y cómo funciona y cómo está así de porrida, ¿no? Y eso está, neta, el último capítulo es muy bueno, muy, muy bueno. La fotografía también está bien, bien cool, o sea, uh -huh. incluso la de las entrevistas, porque pasa mucho luego en los documentales que las entrevistas son muy planas, ¿sabes? Como que pues, nada más es, es un plano eh, encuadrado bonito y ya, ¿no? O sea, pero no hay como una gran propuesta y normalmente es la propuesta normal de iluminación en una entrevista o algo así. De aquí tienen un, o sea, todos están en un espacio negro, perfectamente iluminados, así se pierde nada más la silla de ellos y lo demás negro. Y justo está, o sea, está muy bien intencionado, porque te digo que está en fondo negro eh, intencionado para la edición, ¿sabes? Para mm. que funcione, para que sea un solo fondo en el que todos tus personajes están y, sí. y lo conecta muy chido a raíz de la, de la edición. Y pues nada, de verdad de verdad, de verdad, de verdad de las cosas más chidas que he visto en tele este año, ¿eh? Y sin duda, veanlo está bien chido. sepan o no quién es Paco Stanley, porque a muchos no nos tocó. No mm. deja de ser interesantísimo el caso.
1: Sí, totalmente. Pues ahí está. Esa, esas fueron las reseñas de esta semana. Una muy recomendada y la otra evítela, por favor. Sigue oh, Spider-Man en el cine. O oh, vean Spider-Man, iba <ríe> a decir. Sigue Spider-Man en el cine, mejor a Spider-Man. Pero, pues para saber qué más hay en cartelera, pues vamos a los estrenos.
0: Y los estrenos de esta semana inician tan fuerte. Fíjate que siempre me hizo ruido. ...que se estrenaba tan cerca de, eh, de Spider-Man... Uh -huh. eh, ...estamos hablando de que este fin de semana... ...llega The Flash... ...dirigida por Andy Muschietti... ...protagonizada por el loquito de El ...The Flash... ...no sé, se me hace raro que... ...es que, ¿sabes que Siento que subestimaban a Spider-Man... ...o sea, como uh -huh. que... ...porque yo de verdad no veo lógico que se estrene ahorita, güey... ...o sea, como uh -huh. que... ...Spider-Man sigue así bien fuerte... Y ya digo Flash es como, o sea, seguro va a hacer ruido, seguro obviamente le ve bien, pero siento que le pudo haber ido mejor antes o después que, que Spider-Man. Y siento que fue una cosa de que, pues es animada, güey, la de Spider-Man, no hay pedo, ¿no? No es la de Tom Holland. Sí, sí, pues, no pensé. sé, fíjate que lo decía en el podcast pasado, ¿no? Y, pero ya tengo un poco esa sensación, lamentablemente, pues siento que eso me va a arruinar un poco. Pero a lo mejor en cuestión de blog posts como tal, ya nada me emociona, porque siento que ya vi la mejor del año. Uh -huh. O sea, de verdad, se me hace bien difícil Que hago eso, pero es Spider-Man O uh -huh. sea, me, me emociona ver como película Más independiente, ¿no? O sea, me emociona ver La nueva de Scorsese, por ejemplo uh -huh. Pero pero como tal de, 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 de blockbusters superhéroes Y cosas así, animación No me emociona ninguna porque ya vi Spider-Man, entonces uh -huh. yo tenía mucho mucho Hype por Flash porque los trailers me habían Gustado, eh, pero después De, de Spider-Man como que la gente ya, ya se Bajó un poco, aún así la quiero ver uh -huh. He escuchado que la actuación de Ramí Ler Uh -huh. está muy, muy, muy chingona. También hay un gran debate out en redes sobre los efectos especiales que dicen que se ven horribles. Y uh -huh. Ana Muchetti salió ya a decir que son no, no. Y no si viste. Es una pendeja de eso, ¿eh? Que porque los veamos a través de las pit posts de Flash, ¿no? ¿Qué? Que dicen así como, no es cierto, señor. ya digo que quedaron culeros y ya, ¿no? Y sí. Que la Flash es de mis superiores favoritos de DC. Entonces, o sea, uh -huh. sí me emociona. Y otra vez, mí me cae bien, es lo que decíamos el otro día, ¿no? O sea, me cae bien. Me, me gusta que sale Maribel Verdú como la mamá de de Flash, y la historia de Flash y al igual que la de Spider-Man, que es como muy trágica, eh, me gusta y me gusta la idea del, del pensar en los viajes en el tiempo, aunque ¿no? se ve que la película va sobre eso 100%, entonces no sé, la verdad no tengo mucho que decir porque mi hype lo bajó cabrón, o sea
1: <risa>
0: creo que es importante haber visto la Batman de, de Burton yo solo he visto la uh -huh. 1 y pienso ver a la 2 para mañana, uy haber... sí, por
1: favor, güey, por favor eh, Creo que no, no creo que sea tan necesaria, güey o sea, igual con la 1, pero como para cachar las cositas Wait, Dicen que la, la dos, chida, ¿no? La dos a mí me parece de las mejores películas de Batman así de la historia, ¿eh? Es muy buena. Sí, sí, sí quiero verla.
0: Sí quiero verla. Y pues, de Flash llega este fin de semana. ¿Tú traes hype o también te bajó?
1: Güey, pero es que a mí lo que me bajó es este lo de los BFX ¿eh? O sea, mira, yo con Flash, porque ya se había filtrado el guión, güey. O sea, ya se ya sabía de qué pedo. Y alguna vez... Ah, ¿sí? Un amigo este, me contó lo que se había filtrado, y entonces cuando salió el primer trailer dije, güey, es lo que me contaron ¿sabes? Eh, se filtró ahí en Reddit la chingada, entonces, como que por ese lado ya no me emocionaba tanto, pero bueno, quitando como ese lado, porque pues digo, eso es como algo, pues me voy a hacer trampa ¿no? Pero ¿Mm. ya hablando como tal de la película, o sea, me emocionaba por ejemplo que, que regresaran a lo de mano vestil que a mí me parece una buena película ¿Mm. que regrese Zod y eso está muy chino me parece padre
0: perdón que te interrumpa, -Eh, pero ¿Ah? es lo que te decía ese día, de que Siento que lo de Moustic justo lo han mostrado tanto en el trailer Porque va a ser algo, o sea, va a ser como un cachito dentro de la película,
1: ¿sabes? Pero uh -huh. no creo que sea tan importante o relevante en la película Exacto, sí, totalmente, sí, porque justamente yo cuando me contaron de qué iba Yo dije, güey, eso está muy chido Y cuando lo vi en el trailer dije, ok, ¿por qué lo estás mostrando? Si eso era como lo que más me llamaba la atención de la película, ¿sabes? Sí, me ha sido una sorpresa Me emociona ver a ese Batman, no, no soy tan fan de él, pero me gustan mucho sus películas pero el tema aquí es que desde los trailers ya lo habíamos visto sí, sí mejorando un poquito los efectos, pero no mames, qué horrible se ven Lamentablemente ya hay escenas en Twitter y en TikTok Entonces, Ay, no no güey, a mí me da un poco igual, la verdad Porque te digo, desde ese entonces ya me había quemado Pues o sea, hay cosas, güey, hay easter eggs y cameos, ¿sabes? Mm -hmm. y, me, y ya me los había quemado y ahorita como que me valen un poquito madre Pero ya los vi y no mames, güey, se ven horrendos O sea, ya la, sema, la siguiente semana lo hablaremos pero es que se ve fatal, o sea, vi un, un cachito una escena, que he visto que hay dos escenas que están comentando mucho, ya vi las dos, y sí se ve mal, güey, o sea, pero mal con ganas, así de mal de, de qué de Play 2, o sea, así mal, mal, mal. wow Y, 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 el, y, y que ahorita salga y muchete a decir eso, sí me parece, no, siéntese, señor, o sea, mejor, como dijiste, güey, mejor diga que quedaron culeros y ya, pues no hubo pues tiempo, sí. la película se tenía que estrenar y ya, ¿no? Y, qué y. porque se iba a estrenar antes, dicho o sea, este no con más tiempo, güey Sí, güey, entonces, híjole Yo siento que a lo mejor tal cual la trama Va a estar chingona siento Eso uh -huh. sí siento, eso siento que va a estar muy padre Que sí va a tener implicaciones Del personaje en general, en cuanto al género Siento que sí, porque no por nada James Gunn Dijo lo que dijo, eh. o sea, uh -huh, uh -huh. ese güey me parece Que tiene eh, voz y voto en, en, en el tema, entonces Está bien, solamente sí si eso como que Los efectos me repelen un poco, y sobre todo Por el por qué, güey, porque tiene que ver con Lo que decía hace rato de Transformers, wey. Que es más por el fan service es más por eh, la cuota de cuántos easter eggs, cuántos cameos, ¿sabes? Y eso como que digo, puta, güey, me, me, me cansa un poco, la verdad, o sea, la voy a ir a ver, obviamente, eh, y, y pues a ver qué pasa con este universo, me emociona muchísimo más Blue Beetle que esta, entonces como que digo, bueno, y algo interesante es que hace justamente 10 años... Este mismo fin de semana, hace 10 años, se estrenaba Man of Steel, que era, es la primera película de su este universo. Mm -hmm. Y 10 años después se estrena, pues, su conclusión prácticamente, porque esta es la, la última la película. Exacto, la que va a borrar de la existencia todo eso. Entonces me parece muy curioso, no sé si poético, pero pues es una coincidencia cagada, sí, ¿no? de hecho. Mm -hmm. Y pues nada, pues a ver qué tal, ya la estaremos discutiendo la siguiente semana. Yo la verdad sí voy con. Como nada más por verla, güey. O sea, por ya uh -huh. cerrar ese universo y a ver qué tal. Sí, como que sí le
0: bajó cañón de hype Porque, uh -huh. por ejemplo, ni siquiera tengo IHAI de la en IMAX y a lo mejor no, que la mejor salud. Pues, no, yo tampoco la
1: voy, la en voy a En español, güey. Yo la verdad sí ya es así como, güey, ya. Como no, sea. tampoco digas, bo... Mira, es güey, la verdad, voy a comprar en el Tianguis. Ya, güey. Así ah, -ha. ya. Me ahorro, güey. Uy, me voy a gastar en 20 Güey, En Cuevana,
0: que ahora ya te salen anuncios de. Antes en Cuevana, pues nada más se veía fea ahí ya. Pero ahora te salen anuncios. Que uh -huh. invaden toda la pantalla, o sea, como que hacen, <risa> como en la tele que hacen tu película chiquita y sale sí, todo el bueno. anuncio acá y ya después <risa> así. Se hace grandota. Bueno, así. No voy a decir.
1: Sí, la verdad es que no, no me emociona mucho. Fíjate que ahorita que mencionaste lo de los viajes en el tiempo, como que se me había olvidado. Yo, es eso es una temática que a mí me fascina en el cine. Entonces, uh -huh. eh, como sí. que una chispa de esperanza, pero Yo pues, siento a que, que te...
0: la puede salvar, justo lo que dijiste, a lo mejor los efectos se ven culos es y eso, pero. Uh
1: -huh.
0: ¿Quién es el que decía Hitchcock, ¿no? Algo así como de que para una buena película necesita un buen guión, un buen guión y un buen guión. No me acuerdo quién decía eso exactamente. No sé, pero sí. Pero sí tiene mucha razón. O sea, se me hace una frase muy válida porque sí, los efectos pueden estar culeros, lo que quieras. Uh -huh. Pero si hay una buena historia, le perdonas muchas cosas. ¿sabes? Sí, probablemente y, sí. Y algo en Flash siempre está. O sea, yo me acuerdo en la, en la serie que terminó horrible. El otro día vi el último capítulo, pues esto lo pasaron en Warner. Qué horror, qué lamentable cómo terminó <risa> esa pinche serie, ¿eh? o sea, una telenovela. Pero me acuerdo que en la primera temporada, cuando pasaba el viaje en el tiempo con su mamá Uf, y todo... Es eso, increíble. Era increíble, era muy, muy chido, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y se ve que de eso va la película, entonces eso me entusiasma un poco, como la historia como tal.
1: Te... Sí, pues a ver qué tal, uh -huh. ya estaremos platicando de ella la siguiente semana. Y pues a ver si es que está buena o no. Y qué va a pasar con el universo. Y sí, porque por ahí también que vi que hay escena postcréditos, entonces uh -huh. pues a ver. ¿Qué pasa con eso? Y bueno, el siguiente estreno que llega a salas de cine esta semana es Asteroid City, la película que seguramente va a atascar la cineteca como es costumbre con Wes Anderson. Eh, porque pues por si no lo sabían, la cineteca, creo que sus más taquilleras estaba... ¿Cómo se llama esta de de Perros... perros la de perros. Y pues, seguramente también French Dispatch, ¿no? Igual y también uh -huh. por este. Pero solamente cuando Wes Anderson llega a la cineteca, está hasta la madre, ¿no? Entonces llega Asteroid City. La nueva película de Wes Anderson, que por cierto salió por ahí la nota en la semana que ya parenle con su pinche tren. <ríe> que él le caga que se los enseñe, ¿no? ¿Te acuerdas que se me dijimos justo, no? Que hasta lo sentía
0: como ofensivo, como, uh -huh. como reducir su estilo a una
1: pendejada nada más. Exacto, sí, sí. Algo muy banal, sí. Y pues llega esta película eh, que básicamente como que la premisa es eh, una familia va en un road trip y se quedan atrapados en... En un pueblito, güey, ahorita que lo estoy diciendo es una como a Cars, pero bueno, se quedan o sea. en un pueblito que pues hace mucho tiempo, güey, sí, mira, hace mucho tiempo eh, pues era famoso porque ahí cayó un meteorito, un asteroide, por eso se llama así, Asteroid City, y resulta que como que empiezan a descubrir que eh, los aliens, los extraterrestres vienen... Y justamente vienen a este pueblito. Entonces la familia se queda atrapada ahí. Y hay muchos personajes ahí muy coloridos. En el pueblo hay una actriz que es Scarlett Johansson. Está el abuelo de esta familia. Que es Tom Hanks. Por ahí está Steve mm -hmm. Carrell. Por ahí está... ¿Quién más está chava de Stranger Things? ¿Cómo se llama? Que es hija de Ethan Maya Hawk. Ah, Maya Hawk. Eh, y pues muchos, muchos más personajes, obviamente. Casi todo eh, Hollywood. Uh -huh. Sí, están casi todos. Eh, el protagonista es este... Jason Schwartzman, que pues obviamente hace poquito, muy poquito fue la voz de The Spot, que pues es ya colaborador de años de Wes Anderson, y no sé, yo la verdad eh, vi el tráiler, yo no lo había visto, como que lo evité, vi el tráiler y es lo que ya habíamos platicado esa vez que hablamos del tren de Wes Anderson, como que ya siento que sus películas se volvieron más su estilo y, y eso, o sea, que su estilo ya es la sustancia y que mm. la historia es como lo de menos, cosa que pues antes no pasaba. O sea, por ejemplo, eh, Moonrise Kingdom, que para mí es la mejor película, sí, el no, estilo no. Eh, potencia la historia, ¿no? Que es una historia muy entrañable, muy memorable mm. y, y pues no sé, la verdad como que sí me dio un poquito de hueva incluso. Eh, esta película, te digo que Incluso empecé a ver con mi novia La, la anterior, la de The French Dispatch Y como que sí sentía Como ya, no pretensión Ni mamonés, pero así como este Aburrido, es mi como, ¿no? O como, sea, es que, como un poco hueco que, No sé
0: Siento que es un director al que le urge Renovarse, güey, o sea porque Sientes un poco, aunque la historia sea diferente No dejas de pensar que estás viendo un poco la misma historia o la misma película, más bien ¿Sabes? Sí. Porque todas se ven iguales. Y. Uh -huh. Pues siento que no puede ser tu sello más característico el cómo se ven tus películas, ¿sabes? Sino. De qué hablan. Y sí, yo uh -huh. también creo que está pasando eso con Wes A mí la anterior me dio hueva, no la vi. Y vi el de este también me da hueva, ¿sabes? Se me antoja un poco más esta que la anterior. Uh -huh. Pero. Pero sí, completamente de acuerdo. No 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 es algo que me llame
1: mucha atención.
0: Eh, sí. Me gustaría más ver más animación de él. Como todo sí, totalmente. He hecho, como sí.
1: Hace sí, Fantastic Mr. Fox es. Una de las películas más bonitas de animación sí. que he visto, Isla de Perros, a mí no me encantó tanto. A mí tampoco, pero, pero no me parece bonita. Uh -huh. Y sí, en general, creo que, eh, ¿sabes qué? Siento, pensé un poquito en, en Edgar Wright. Como que siento, por ejemplo, Edgar Wright quiso renovarse, ¿no? Como salir de su nicho de películas de perdedores en Inglaterra, ¿no? Y no, así. Hacer... No, a mí no me vas
0: a tocar a Milana y Soho, ¿eh?
1: Ay, güey, es que esa pinche película no me gustó nada, güey. No manches, ¿cómo como. Pero, güey, sí, sí siento que Edgar Wright sí es como de ese nicho y solo funciona ahí, güey. No sé, como que quiso, quiso ser muy social y sí, claro. Yo no wey. creo, ¿eh? No, no sé, güey, no sé. Yo, no no, creo.
0: Yo, creo, yo creo que es mucho mejor ejemplo justo Wes Anderson, nada más como... Eh, es que sí siento que está bien clavado nada más en cómo se ve su película. Uh -huh. En los colores... En los, hasta los planos se sienten repetitivos sabes ya no, ya no es algo como Como que era un estilo cool ¿Sabes? Como siempre al centro Bien simétrico, paneo Y al siguiente otra vez al centro Como que ya es como, ya sabes Como que ya puedes leer un poco hasta la película En cómo sí. te va a mover y todo Porque es igual, ¿no? y Cosa, no, que,
1: no. Eh, cosa que por ejemplo funciona mucho en el Gran Hotel Budapest Que también es una muy buena película yo me acuerdo que esa fue la primera que vi de él, y sí me impresionó mucho todo eso, y, sí. y eso potenciaba el humor, potenciaba la historia, los personajes, y aquí sí se siente que ya como, eh, no, pues, es, ¿qué, ¿qué historias da mi estilo, no? O sea, ¿qué historias da esta forma en la que cuento las y cosas? Y es que
0: siento que no está tan cool que sea a raíz del estilo, ¿no? Porque piensa, por ejemplo, en Quentin Tarantino, ¿no? Tiene mm -hmm. su... Su estilo más caro en cuestión de cómo son sus historias Como muy gráficas, ¿no? Y uh -huh. los sangrientos ¿no? Que todos conocemos Pero todas sus historias son diferentes Y, to y, to y todas se ven diferentes, ¿sabes? O sea, toda, o sea uh -huh. tiene un estilo en, en, en lo que le pasa a sus personas A veces, ¿no? O en la sangre en, en A veces hasta en cómo hablan Pero uh -huh. Pero se ven distintas cuando, O sea, hablan de algo distinto todas Las de Huesa no se hablan de algo distinto Pero también se ven distintas y uh -huh. siento que, que con Wes Anderson lo que pasa es que te aburres porque se ven iguales, ¿sabes? Y cuando vas a ver una película, igual deja de ser impresionante. Es como si. Uh -huh. O sea, si Spider-Man sigue sacando 10 películas que se van a ver como esta, va a dejar de ser impresionante. Ya claro. va a ser como, ah, ok, ya. <risa> lo entendimos.
1: Sí. Aunque, por ejemplo, siento que le pasó lo que le pasó a Tarantino con la última, con Once Upon a Time in Hollywood, uh -huh. fue que ya se vició mucho. O sea, como que sí fue él siendo. Totalmente autoral, me vale madres lo que ustedes esperen de mí. Yo así hago las películas y se chingan. Y hay quienes son, lo aplauden y lo alaban y qué chingón. A mí me gustó la película, sin embargo no me parece como tan chingón esa idea. De sentarse tanto en decir, sí, claro, yo como directora, huevo, que sí, no, me vale madre qué? su estilo, me vale madres, y yo así las cuento, con pies de mujeres. No, no creo,
0: güey, no, pero sí. no creo. O sea, porque sabes, siento ¿sabes? que
1: es lo que le pasa a Wes Anderson, que no. es como, ese es mi estilo y Ay, se a este
0: Siento, yo siento que Wes Anderson debería hacer lo que hizo Tarantino con Once Upon, porque yo lo que sentí, por ejemplo, con, entiendo lo que dices de los gags, ¿no? A lo mejor como lo, los pies es como un poquito descarado, pero algo que me pareció muy chido de Once Upon a Time en Hollywood uh -huh. es... Que era Tarantino por primera vez, permitiéndose es una historia muy diferente a lo que habíamos visto en, en... O sea, seguía siendo sangriente y todo, pero lo que estaba contando, ya estaba saliendo como el esquema, ¿sabes? Como que por primera vez... Como que él los dijo y se siente así como... Es mi tipo de cuento dada ¿no? O sea, tiene un final feliz, mm -hmm. o sea... Es, es muy linda, es más contemplativa, es más lenta y todo. Y yo sí la sentí como refrescante, o sea, como que... Sí sentí algo nuevo en Tarantino. Y siento que a Wes Anderson, por ejemplo, le podría funcionar algo así, güey, como... Eh, pues algo nuevo, ¿sabes? O sea, que no, de hecho, algo que me llamó la atención de esta, por ejemplo, es que tiene un poco de ciencia ficción. Mm -hmm. Y eso está, o sea, como que digo, eso no se lo he visto a West Enders, ¿no? O sea, suena sí. interesante. Y yo, más bien, le apostaría a que, a que si ya tiene su estilo potencializado, eh, pues lo meta a otro tipo de cosas, porque si está volviendo repetitivo en general, yo, más bien, apoyaría como que haga un Wensapone tan en Hollywood, ¿sabes? Como que. Pues ya hiciste esto, cuéntate algo diferente, o sea, haz, haz lo que quieras, si quieres volverte a algo bien autor, algo bien clavado, uh -huh. pero distinto. Pero sí, nuevo. pero
1: pero es lo que, te, o, sea, es que sí, o sea, sí, sí que cuenta de nuevo, pero es lo que te digo, como ese descaro de ya llevar al, a, a eso, a que se siente ya viciado, a que ya se siente como demasiado, como que... Eh, sí, ahora aquí va a haber una pinche matanza y aunque en la historia haga sentido, pero se siente el descaro autoral, no sé, a mí es algo que no, como que me repele un poco no del todo, o sea, la película me gusta y creo que es buena, simplemente creo que sí es algo que ya llevó al extremo y me parece un poco parecida a lo que está haciendo aquí West Anderson que es mi estilo lo es todo y ya, ¿no? Mm -hmm. Que está bien, no está mal, o sea, hay películas que son así, o sea, está bien, simplemente, la neta, a mí ya no me encanta. O sea, uh -huh. conecto más con Moonrise Kingdom, incluso, por ejemplo, Royal Bounds, me parece una gran película, está muy muy padre. Está, el otro día vi un tweet que decía que Royal Bounds era el, su el succession de Wes Anderson, y tiene un poco de sentido porque pues van un poco de lo mismo, obviamente no, sin lo corporativo. Pero es esta idea de un papá frío y culero con sus tres hijos, ¿no? Y cómo eso repercute en quiénes son ellos como personas. Y no manches, es una película muy, muy bonita. Incluso ahí usan eh, una canción de los Beatles, usan Hey Jude. Pero cagado porque no la alcanzaba Wes Anderson para usar Hey Jude, la original de los Beatles. Entonces compró los derechos de la música y la grabó con una orquesta. Y no mames, es una, es una canción... Que me pone la piel chinita, así Y en la película ese momento es increíble Y eso es algo también que me gusta mucho igual El uso de la música también Creo que uh -huh. ahí tiene cosas muy sí. padres
0: o sea, Nadie discute que su estilo es chido O sea, sí uh -huh. o sea sí está chingón, ¿no? Solamente ya se siente
1: repetitivo ese, sí ese Es el tema Exacto, pues ahí está Llega hasta el City, así que si quieren ir a verla En la Cineteca va a estar hasta la madre Que por cierto, ¿sabes también que
0: llegó a la Cineteca? Spider-Man
1: ¡Ah, neta! ¿no ¡Qué bueno! ¡Excelente! Espero, ¿no? Mejor vayan a ver Spider-Man. <risa> <risa> Chale, ¿Cuántas semanas van a pasar hasta que, bueno, hasta que salga de cine? ¿no? Ojalá vamos muchas. A de está, me quedan
0: varias semanas de verla. Pues ahí está. Y el último estreno de esta semana es una...
1: ¿Es, es, es, es película o es serie? Sí, es un documental. Es una película. Sí, estoy casi seguro. Sí, es que
0: sí. una película documental sobre la vida de Stan Lee, que se llama Stan Lee, ¿no? En... Disney Plus Pero uh -huh. pues se ve, la verdad a mí no me llamó la atención Porque se ve se ve básica, se ve como genérica, ¿no? Ajá, ajá, se ve como que De la que luego venía como en los Sextas del tu DVD Pero que era <risas> la cápsula que le hicieron en algún lado uh -huh. No sé, simplemente es como una biografía de De Stan Lee Stan Lee tampoco parece un personaje tan, tan interesante O sea, sí, sí me parece importante uh -huh. Obviamente es vital en la historia de los cómics pero siempre viste a Stan Lee más como el mercadólogo un poco, ¿sabes? Como el otro día uh -huh. escuché un podcast muy interesante sobre lo de Spider-Man, sobre Steve Ditko y, sí. y Stan Lee, ¿no? Uh -huh. Y como Ditko fue el que creó todo, güey. O sea, neta ese güey hizo Spider-Man, ¿no? Sí. Pero Ditko se alejó de la. Pues de los reflectores, vaya, ¿no? O sea, él vivió uh -huh. una vida normal, todo. Se llegó a pelear con Stan y todo eso. De Stan Lee siempre veía las historietas como es que ahora para vender un superhéroe que. Que haga esto, ¿no? Y que haga el otro Y, y habían autores que decían No, güey, pero Quiero contar una historia de un De un morro que tenga problemas adolescentes Y a la mm -hmm. vez es superhéroe, ¿no? Y cosas así Y no le trabajo el trabajo les repito, Es una institución completamente mm -hmm. Pero no me resulta tan interesante Como me resultaría a lo mejor ver uno de Steve Ditko, mm -hmm. Sí, estoy de acuerdo estoy
1: Sí, incluso hace como dos días eh, Falleció John Romita Que no sé si igual lo ubicas por nombre que, o sea, si ustedes piensan en el Spider-Man clásico en el de los 60, muy probablemente están pensando en un dibujo hecho por John Romita, porque él, o sea, si Steve Ditko fue el que pensó en la idea del traje y cómo se iba a ver y lo que le iba a pasar, John Romita fue el que marcó el estilo tal cual de quién era Peter Parker, eh, Spider-Man, los colores, los dibujos, los trazos. Incluso él es el que, el que crea a nivel gráfico a Mary Jane. Entonces, y eso es muy emblemático en los cómics, es una de las cosas más cabronas, ¿no? Mm. Um, entonces, sí, también estoy de acuerdo, pero fíjate que a mí sí me llamó la atención este. Creo que está bien, o sea, es como un poquito como el, el archivo que no está tan fácil de encontrar de Stan Lee. Güey, yo nunca, yo nunca había visto a Stan Lee de joven, así como sale en el tráiler. Yo nunca había no visto esta foto de él, güey, te lo juro que no, o sea... Y he leído a mucha gente que también, güey, qué pedos de, ¿quién es ese, <risa> no? Es como la <risa> gente que nació viejita, güey. Sí, exacto, entonces... A mí me llama la atención por eso, por conocer Un poco más de él, porque decía sí, Aunque él lo veía por el lado de Las ventas y eso, incluso por ejemplo Recientemente he estado leyendo cómics Y me, me, me llama mucho la atención Como, por ejemplo, en un número Te muestran escenas de números anteriores Para que si tú le entrabas en ese cómic en el... Le entendieras y siguieras comprando güey. No es como que si le entrabas en el número Treinta y tantos y no le entiendes Estupendo, la historia va así Y pues eso te, de cierta forma así Como nuevo lector, te repele un poco, ¿no? Y entonces están y así eso constantemente, o sea, cada cierta cantidad de números hace eso, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, como dices, era un gran mercadólogo y sí, él es el que estuvo en los reflectores y es el más conocido, pero pues aún así es interesante su historia. Sí, no, es Muy importante. importante.
0: Uh -huh. Y como dice lo de material de archivo, ¿no? Porque es como lo que hablamos hace rato de Televisa sí. que tiene todo el del país. Igual, o sea, Utah Disney tiene material de archivo, o sea, ellos son los dueños de todo, de todo mal, de todo, todo esta o sea, cosa ellos pueden hacer, tienen todo, ¿no? Para, para sacar clips y documentales y etcétera sí. porque tienen todas las filmaciones ahí está está chingón
1: Sí, que hablando de eso me gustaría recomendar un documental que también está en Disney Plus, que se llama Light and Magic. ¿No lo viste, mm -hmm.
0: verdad? No, pero es que yo Güey,
1: es muy, muy bueno. Es, es justamente de Industrial Light and Magic, que para quien no sepa es la empresa de, bueno, pues sí, la productora de la casa de VFX que crea George Lucas para hacer los efectos de Star Wars y que pues es prácticamente la que hace la mayor parte de los efectos de casi todos los grandes blockbusters hasta la fecha, que es ILM. Muy probablemente lo han visto en, en algún crédito de alguna película. Y es una, o sea, es desde los inicios de cómo se formó este grupo de, de pues sí, prácticamente inadaptados que querían hacer VFX y cómo lograron lo que fue Star Wars y lo que vino después. Es una historia muy, muy linda, muy, muy chingona porque... Va de gente que quiere hacer cine. Y de que quiere crear magia en el cine. Y es muy chingón, o sea... Industrial Magic es la, la excusa para hablar de personas... Queriendo hacer... Pues sí, magia, ¿sabes? Y es una... Eh, y eso, muestran una cantidad de archivo... Que wow, ese es, está muy, muy cañón. Y sí, ves como todo el proceso de las películas... Que nos gustan y eso, y... Está muy padre, Vámonos, están no, también. Listos, también
0: Pues ahí está. Esos fueron los estrenos de esta semana... Creo que está variado. Ahí sigue Spider-Man, ¿no? Si quieren a verla. <ríe> está Flash, está hasta el City West Anderson, documentales, el documental de Paco Stanley. Entonces, ¿Sí? hay oferta este fin de semana para que se hagan una piñita colada y pues traten de soportar el calor viendo algo que... Oh, es sí. hecho. ¡Qué horror! Pues sí. vámonos. Vámonos ahora sí a la
1: despedida. Vámonos. Y eso fue todo por el eh, capítulo de esta semana. Muchas gracias por habernos escuchado. Si llegaron a este punto, muchas, muchas gracias por escucharnos completo. Creo que otra vez nos excedimos un poquito, pero la plática se puso chida. Usted ahí, no aprende, Hugo. ¿verdad? <ríe> y creo que no vamos a aprender, pero se pone bueno cuando se pone extendido porque sí hablamos de muchas cosas. Y pues nada, pues síganos en todos lados. Vamos a empezar ya en Instagram a postarles ahí contenido muy muy cool, contenido gráfico, así que vayan a seguirnos, búsquenos como héroes del celuloide en Instagram y obviamente síganos en TikTok si es que aún nos siguen y pues ahí vamos a seguir dándole eh, dándoles contenido y pues nada pues eh, estuvo muy bueno amigo
0: muchas gracias por escuchar, gracias por el apoyo y mándenos sus comentarios siempre insisto, díganos qué opinan, qué piensan, qué les gustaría que hablemos y pues nada, gracias por acompañarnos una vez más nos escuchamos la siguiente semana bye